0: noches, bienvenidos a el programa número 13 de Libertad o Muerte, y hoy día, con grandes invitados como siempre, partimos, partimos este programa con el señor Vicente Escuert. ¿Cómo está señor Vicente? Muy bienvenido.
1: Hola, buenas noches, estoy muy bien, contento de, de, de como le decía en la introducción antes que fuéramos al aire, de, de participar en en un grupo de jóvenes que están interesados y apasionados por compartir la idea libertaria Yo para mí, que ya soy un hombre de 55 años, es como, es como un sueño empezar a ver esta, estas cosas hechas estas hechas hecha realidad Así que, feliz de, de chachalear y de compartir con ustedes, muchachos
0: Excelente, excelente Le damos la bienvenida a una tremenda invitada que ya ha estado con nosotros en programas anteriores La gran Frutillita Libertaria, buenas noches
2: Hola, hola, buenas noches a todos
0: también tenemos acá a nuestros grandes, grandes panelistas estables, el señor Matías Carmona. ¿Cómo está, Matías?
3: Yo aquí todo bien, armándome mis pitos para el pensamiento y voy a, voy a fumarme dos para pensar harto. Así que vamos nomás.
1: El deberíamos, gran... de, deberíamos hacer esto presencial para compartir, ¿verdad? ¿eh? Claro que poco, sí,
0: pero... eso, eso se viene. Hemos <risa> hecho ya dos asados de de la Alianza Libertaria, así que como siempre, súper eh, super bien in, in, invitados la gente que, que, que quiera ir bien aventurados aquellos que vayan porque se pasa muy bien eh, ahora le queremos dar el pase al pelao ¿cómo está el pelao SAE?
4: Hola Rodrigo, buenas noches, eh, bien aquí eh, sin cerveza hoy día eh, no hay cerveza, así que no, bien para disfrutar ¿San hoy día? con nuestro Sí, hoy ya estamos sanitos. Así que nada, no, que sea una buena noche y un buen programa. A ver qué, qué ha pasado esta semana.
0: Y nosotros también tenemos a nuestro gran
5: corresponsal internacional, Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, compadre? Hola, hola a todos. Un gran saludo, un abrazo esperemos que disfruten este programa que está hecho con mucho cariño para todos ustedes donde estaremos compartiendo las más importantes ideas de la libertad de esta gran semana ¡Bienvenidos!
0: Y por último, pero no menos importante, un tremendo invitado que siempre ha estado aquí tras Bambalina pero hoy lo vamos a escuchar, sobre todo, con todo lo que nos tenga que decir nuestro excelente director y productor de este programa el señor Infierno Cercano ¿Cómo está señor?
6: Buenas noches Rodrigo, estoy acá listo para pa conversar un rato disfrutando una baldur, el que sabe sabe y eso vos pues, compadre esperando que la noche esté amena Excelente, qué, qué gran optimismo eso compadre. Bueno, me gustaría
0: partir con nuestro corresponsal internacional porque tenemos que hablar lo que siempre hablamos porque este es un tema que hay que tratarlo semana a semana por el hecho de que ellos son verdaderos representantes de lo que es la lucha por la libertad. ¿Qué está
5: pasando en Cuba, estimado Ricardo Sánchez, nuestro corresponsal internacional? No solamente en Cuba, sino las decisiones que se van tomando en otros países y en otros eh, entes supranacionales con respecto a las condiciones terribles, inhumanas... que están teniendo todas aquellas personas que el régimen envía... en tanto condiciones no solamente como de espías... sino aquellos que van también en condiciones de prácticamente esclavitud moderna... dícese los entrenadores deportivos, los docentes, los eh, los médicos... los salen prácticamente todas estas personas que salen en condiciones de esclavitud prácticamente la Unión Europea acaba de considerar como trata de personas, esclavitud moderna y violaciones a los derechos humanos, las misiones médicas enviadas desde la dictadura de Cuba a, a diferentes países. También tenemos otras noticias inter interesantísimas de hecho eh, acaban de liberar a la activista Ruana Fernández ella fue secuestrada por las fuerzas policiales de la isla y estuvo prácticamente desaparecida varios días y finalmente fue liberada. Bien, eh, yo me he enterado, obviamente,
0: han habido varios videos eh, desde la isla donde han evidenciado prácticamente el robo que hacen agentes del Estado con las ayudas humanitarias. Han habido muchos robos. Se ha grabado, se está eh, prácticamente, lo, lo, hay muchos médicos que han vuelto a la isla, pero hay, hay un paro de médicos dentro de la isla. No quieren trabajar y hay colas inmensas, eh, hay gente que está siendo atendida eh, en las salas de espera, no ni siquiera les tienen camas ni nada, sino que prácticamente en el piso, no tienen baños ni nada. ¿Qué nos puede decir más, más que nada lo que tú has visto de
5: la situación COVID eh, en la isla? Mira, es muy triste. Cualquier persona que te salga con la falacia de que Cuba tiene la mejor salud del mundo simplemente está recitando algo que vio en un panfleto. De hecho, si la salud cubana fuera tan buena, eh, Chávez seguiría recomendándola, pero ciertamente no es así. Entonces, este, se han visto muchos casos, de hecho, eh, muchas cosas de los insumos de las ayudas humanitarias se usan para lo que tiene que ver con el turismo médico, que también ejerce la isla como parte de su organismo propagandístico. Y los insumos pues, de los hospitales que, que son, digamos, donde va el pueblo cubano son muy pocos. Eh, de hecho, esta, esta ha sido una de las puntas digamos, de, de, de los motivos más importantes por los cuales la gente ha salido a protestar porque, o sea, Tienes todo el esquema de, de COVID, tienes las autoridades que no dan abasto y tienes a la gente pasando mucha hambre. Es como que se juntaron todas estas condiciones para que la gente finalmente saliera a la calle. La gente sigue saliendo a la calle, la, sigue, la gente sigue insistiendo, eh, sobre todo porque el tema de que las protestas en Cuba no se están dando todas en el mismo sitio, sino que un día protestan en un sitio, después protestan en otro, como para que las, las autoridades se vayan cansando dentro de la isla y el, y, y siguen pues eh, repartiendo estos bonos como para calmar a la gente. Eh, de hecho, Joanny eh, Sánchez comentaba también que sigue repartiéndose lo que es este picadillo de, de langosta que era muy raro en conseguirlo en la isla. Ahora lo están lo están consiguiendo y ya no están revendiendo. Hay muchas partes donde las protestas han sido muy fuertes, que las ayudas humanitarias, el, ellos simplemente la, se las han entregado a las personas cuando en anteriores oportunidades eran tan desgraciados que se las vendían. Sí es. Bueno, me gustaría hacer una
0: pregunta aquí al panel. No sé si alguno de ustedes se enteró de la noticia de que una niña uruguaya eh, que tenía una, una operación que hacerse ¿no? no recuerdo muy bien cómo decía la noticia eh, los padres eh, quisieron hacer una campaña para operarla en Cuba y efectivamente fue operada en Cuba sin embargo Díaz Canel aprovechando ¿no es cierto? la noticia sale en redes sociales diciendo que ella fue operada de manera gratuita la verdad es que eh, los mismos uruguayos desmintieron aquello Dijeron que no, que ellos tuvieron que haber hecho una colecta, una colecta para poder financiar tanto el viaje como la operación. ¿Alguien se
5: enteró de aquello? No, no. Porque de hecho, esta, este tipo de noticias, los operadores políticos del régimen y los distintos medios de comunicación se encargan de que esto no salga.
0: Exactamente, son estas noticias que obviamente traten de encubrir porque no les conviene que la gente se entere de que efectivamente no, no es una atención gratuita y además que, ojo no son los mismos hospitales de los cuales estábamos hablando antes, porque los hospitales que estábamos hablando antes son para la población civil, en cambio este hospital donde fue esta niña a operarse es un hospital de turistas y los hospitales de turistas son prácticamente hoteles, son cosas muy lujosas. Bueno eh, me gustaría ahora hacerle para cerrar este tema porque eh, tenemos que avanzar y, y fue muy interesante también la información que nos brindó Ricardo a nuestro invitado Vicente. Sí, que me gustaría...
1: Miren, ¿Sí? déjame, déjame, déjame reflexionar hace un, un par de de segundos so, sobre Cuba. Eh, que a, a mí hablar de Cuba, eh, así sin ponerme, sin ponerme grave, pero pero me deprime. Me deprime porque yo visité Cuba hace 30 años, cuando estaba de moda, ir a Cuba, luna de miel. Y ya era un país eh, decadente donde, donde te cortaban la, el agua en los hoteles, donde tú estaban. existían unas cosas que se llamaban las diplotiendas, donde podían comprar los turistas y, y, y la gente que, que te acompañaba, que te hacían de guías, te pedía que por favor le compraras un jabón, esto que Era una situación. O sea, yo ya que era anticomunista, ahí simplemente me, 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 me gradué. Entonces, me parece que cu cuando conversamos de Cuba y denunciamos las situaciones, ¿eh? Hay veces que, este, que este ya no es un problema de denunciar una realidad que está escondida. Cuba lleva siendo una tragedia humanitaria 60 años. Me sí, eh, eh, sí, sí. parecía a, a, la, a, la, a, la, a la ex Rusia, Rusia finalmente quebró y se desmoronó. La ex república democrática finalmente quebró y se desmoronó. Los chinos finalmente tuvieron que abrazar el capitalismo y por alguna extraña razón Cuba vive estos ciclos de, de, de uno dice, finalmente, finalmente los cubanos salieron a la calle. Pero los cubanos llevan 60 años aguantando esta, esta, esta cuestión y emigrando a Estados Unidos, qué sé yo. Y, y claro, y la comunidad europea dice, pero yo, yo lo llamo la realidad, me pero hay algo raro, hay, hay, hay algo raro cuando, cuando, cuando hablamos de Cuba, porque aunque uno fuera de izquierda, aunque uno creyera en el estatismo y en el socialismo, Pareciera que algo nos pasa como, como, como humanidad, como sociedad, que cuando hablamos de estos temas la razón, el sentido común, la evidencia la guardamos en el cajón y nos viene como la cosa de, de, del equipo de fútbol, de la religión, de, de la emoción y salen los defensores. Hace poco hubo, hubo, hubo un pequeño conato, enfrentamiento frente al consulado de Cuba y los defensores... ¿Quién puede defender el régimen de Cuba? Si, si, si ya que hablemos de, 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 de que los gallos cobran de, los mismos socialistas que viajan de Chile a Cuba, COVID, estaban encerrados allá y decían, por favor, sáquenos de acá porque estamos llenos ratones Hay o sea, yo creo que, de
0: ratas, que hay
1: enfermedades, ¿verdad? no hay confort Yo creo que gastar más tiempo en denunciar lo que todos saben, es inoficioso Yo creo, yo creo que, 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 que la reflexión que a mí se me hace es pasemos a, a, a la segunda. ¿Por qué Crista? Finalmente, la ONU, eh, los países desarrollados, la, la, la misma Rusia, que ya Rusia ya no financia a Cuba. ¿Por qué, eh, como un acto de humanidad, no se interviene ese, ese, ese país? Bueno, Estados Unidos eh, finalmente tiene una migración, no sé cuánto será la migración acumulada de los cubanos a Estados Unidos, pero tiene todo el derecho de decir: Ustedes me han mandado aquí 10, 6 millones, lo mismo que, que los venezolanos. Los venezolanos han exportado un, un desplazamiento humano de 6 millones de personas. Y eso pasa en el mundo... Y pareciera que nadie... No, pero es intocable, porque la independencia, los países... Pero qué mierda, si, si hay una independencia...
0: Exactamente ¿eh? está la hipocresía, porque claro. intervienen un montón de otros países en Medio Oriente y Cuba. Claro, claro.
4: Déjame es que añadir hay... algo,
0: Rodrigo.
5: Sí, cómo no. Sí, no y también... Has...
0: ¿Sí? Ya yeah, primero Jorge y después nuestro <risa> corresponsal internacional yeah. lo que pasa es que precisamente
6: <risa> iba a hablar algo relacionado a Ricardo que es que hace un tiempo eh, dentro de Alianza Libertaria Ricardo fue a cubrir este tema de las manifestaciones de la Embajada de Cuba y a mí me sigue haciendo ruido una de las personas que habló con Ricardo que era una chica joven que decía no, no más comunismo y la cuestión pero no quiere capitalismo tampoco uh -huh. entonces una cosa es saber las cosas y otra cosa es entender lo que sabemos exactamente, no lo y conocen Y yo creo que va por ahí el problema que plantea Vicente sí, bueno eh, eh,
0: de hecho lo que, lo que bueno, por lo menos lo que dice Díaz-Canel que planea hacer con la isla es emigrar, ¿no es cierto?, a un a un sistema un tanto más cercano al chino, lo cual a mí me parece nefasto. Eh, me gustaría eh, darle la palabra ahora a
5: Ricardo para que diga lo que nos quería decir, lo que no quería compartir. que, que ciertamente cuando tú te pones a ver que estos países han hecho esta suerte como de es que el problema con el socialismo es como un cáncer. Entonces, por ejemplo... Si tú intervienes eh, militarmente, por ejemplo, a Cuba, Cuba tiene toda una suerte de resguardos internacionales que están en el grupo de Puebla y en el, y en el foro de Sao Paulo, etcétera. Entonces es muy difícil eh, presionar militarmente para, para intervenirlos porque te, te va a saltar toda esta suerte de, de, de estos grupos de, de, de izquierda que lo que van a hacer es defender a la, a la dictadura, entonces es muy complicado eh, pensar en una intervención militar aunque me encantaría de por sí que, que hubiera tanto para Cuba como para Venezuela pero esto no es tan fácil como llegar y caerle tiros a todos porque tampoco vas a resolver el problema así porque tampoco tienes una suerte de transición organizada hace falta una suerte como de plan Marshall que se ejecute tanto en Cuba como en Venezuela para poder garantizar la estabilidad de, de la región también
1: pero perdónenme que interrumpa, ¿no les parece llamativo? Aquí en Chile tuvimos 17 años de dictadura, finalmente, de gobierno militar. Independiente de la postura de cada cual, los chilenos, cuando ya se aburrieron, dieron una pelea a la dictadura. O sea, hubo, hubo atentados contra Pinochet, hubo grupos armados, hubo protestas, pero uh, hubo protestas continuas hasta el E Insisto, y Cuba lleva 60 años. Hay una especie de de proceso de apaciguamiento social sí. que es realmente admirable eh, porque porque finalmente no tendría por qué hacer ni siquiera una intervención violenta si al mismo grupo de pueblo habría que decirle oye pero 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 ¿te parece humano que esa gente no, no tenga que comer, que esa gente no pueda salir de su país, que esa gente de porque ni siquiera los sí, socialistas
4: es bueno, no, ya, espera, no espera
6: un poco, lo que pasa es que igual ahí hay un tema, porque por ejemplo para la dictadura, los locos que hacían atentados tenían armas, en cambio los cubanos lo, lo más Ese fuerte que, que, que tienen es decir. una tabla, ¿cachai? Uh -huh.
0: Lo que, lo que los cubanos no tienen son armas. A la población sí, cubana la desarmaron.
6: Exacto. Sí,
1: pero no, digamos que no era, aquí la resistencia estaba contra un régimen militar y no era que las armas las iban a comprar al boliche en la esquina. La, las traficaban, las conseguían, se las, se las ingeniaban. La ¿no? Lo que, es que
0: eso lo momento, por eso yo creo. Por eso yo creo que, que los facilitar cubanos facilitar
4: hay que matarles. Sí. Hay, otra, ¿Hay, hay otra cosa. Por eso el socialismo ahí. Perdóname. Por eso que el socialismo ahí ha vivido tantos años. ¿Cachai? Porque es una isla. A la gente la tienen capturada. Tú la tienes encerrada, no es un muro de Berlín que lo puedes saltar, no, están ahí separados es del mundo. No, es un hecho.
0: muro eh, imaginario.
4: recién Recién estamos viendo, yo creo, imágenes o youtubers o gente de allá de la isla transmitiendo a través de internet. Gracias ¿Cachai? 3G, no hace que muchos no había. años. ¿cachai? Porque 4. ellos no tenían ni siquiera internet si estaban aislados. Entonces, claro, tú puedes prácticamente silenciar a la gente o, o domesticarla, ¿cachai? Si tienes todo bajo tu control.
2: Se me, se me viene a la mente eh, una paradoja popperiana de lo que estamos hablando, que está súper de moda. Eh, Popper dice, ¿por qué hay que tolerar la intolerancia? Y de ahí también nos agarramos del don't tread on me, porque en Chile también está esa falsa creencia de que la violencia... Eh, no, es un, no es un medio cuando te estás viendo vulnerado, yo creo que es bastante falso, he llegado a la conclusión de eso, porque es imposible parar un régimen armado eh, con abusos de poder, con antes antes tenían mucho más posibilidad de abuso por, por precisamente que no existían las tecnologías de la comunicación en la isla y esto quedaba en, en un pacto sellado quien murió, nadie supo, allá no hay listas como acá, no no ocurrió el mismo proceso, entonces igual hay que analizarlo en sus matices de cada país, pero acá en Chile igual se escucha bastante a, a personas de nuestro sector decir, no, pero es que nosotros el pacto de no agresión, yo le digo compadre, ese pacto es válido cuando yo voy seguro y tranquilo por la calle, pero si a mí me yes. asaltan, yo tengo todo el derecho a defenderme, entonces es súper importante aclarar ese punto a los libertarios que nos escuchan, que en el fondo el pacto de no agresión es no agredir por agredir pero cuando tú te ves agredido y privado de derechos como la libertad tú tienes todo el derecho a defenderte entonces sí, sí. Eh, me gustaría Ay, llegar a este punto porque, porque está súper está en boga ahora que nosotros tenemos que ser calladitos bonitos, no, o sea, yo, yo no voy a callarme nunca, eh, yo voy a pelear mi libertad hasta el último momento y el otro tema que me gustaría recalcar, ¿Sí? que hablaron del, del capitalismo peyorativamente eh, yo creo que se refieren precisamente los que hablan del neoliberalismo capitalismo se refieren a la oligarquía mercantilista que ha existido en las élites políticas yo creo que a eso se refieren no creo que sepan en sí el concepto del capital como tal es que es lo que simplemente es lo que entienden como capitalismo y está muy mal entendido es que no creo que lo entiendan ni siquiera ellos repiten claro. un término que, que que se ajusta a lo que ellos sienten porque en el fondo todo este tema es un lo sentimiento perciben, como en lo realidad. que pasa en, en chile el es una caricatura
4: es un sentimiento ah, no, de
2: ira pero no saben contra qué entonces dijeron capitalismo, neoliberalismo lo repitieron y todo, hablan de eso pero sí, no no van al concepto en sí entonces yo creo que ahí uno como libertario también puede aclararle un poco el concepto de tiranía o sea que hay, hay una especie de tiranía de parte de una oligarquía lo mismo que pasa en la isla de Cuba eh, fue, fue una oligarquía que se tomó el poder violentamente y nadie dijo nada porque ser violento es malo, pero cuando te ves agredido no es malo. Cuando te ves violentado, tu familia, tus bienes, o sea, no está para nada mal. Ese era mi comentario de la noche, para aclarar un par de cosas.
6: Déjame <coughs> añadir algo a lo que dijo Frutilla que me parece completamente correcto y estoy súper de acuerdo, que es que hay muchos liberteros que tienen mal entendido, a mi modo de ver, el tema del principio de no agresión, porque piensan que simplemente consiste en que yo no agredo y yo creo que no yo para mí desde mi perspectiva al principio de una agresión tiene que ver con no permitir ser agredido y para mí yo considero completamente válida usar la, la fuerza y la violencia para cumplir con ese objetivo y yo, y, y ojo yo no creo que esa, que esa fuerza y esa violencia de vuelta tenga que ser proporcional al contrario yo creo que cuando uno devuelve la agresión tiene que ser completamente desproporcionado para establecer eh, para que el otro no vuelva no insista ¿cachai? Exactamente, y por eso ahí, nuestro símbolo es una serpiente. Y no,
0: no y un ahí Y me viene a
2: la, a, la, a la mente varios posts que he leído esta semana donde se ríen del, del título del, del, del live de Johannes, que es el nacional libertario. Entonces yo creo que ahí se aplica totalmente esto, porque cuando tu patria te ve agredida por poderes fácticos internacionales, tú puedes ser lo suficientemente libertario para mantener esa nación. Entonces no es contrario ser... Eh, Culturalmente Patriota y, y ser libertario O sea, si tú quieres liberar a tu país Puedes ser totalmente patriota No es, no es para nada contrario Entonces, sí. Igual me llama la atención que hay gente que no analiza esto, esta, Estos juegos de palabras y estos conceptos Que me gustaría que el libertario por sí solo Los piense, no, no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo Es lo más correcto Pero me gustaría ver libertarios pensando sobre aquello Que es la idea Mira, mira yo, yo pienso que podemos con... ser comunistas
3: libertarios Si queremos, o sea si tú quieres ser comunista mientras no impongas la visión tuya a los demás puedes llegar y ser comunista lo mismo capitalista puedes o sea, ser comunista chino, dentro de tu grupo lo que quieras ser ¿Sí? es no imponerlo no mismo la, la violencia la violencia es cuando alguien inicia la violencia tú porque mientras alguien no, mientras tú no la inicies no hay ningún tema y, 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 y en eso y en eso no sé y, yo creo que me gustaría enlazarlo con el comentario que hiciste Frutti hacia, hacia cuando sientes que están atacando tus derechos. Porque es verdad, cuando tú sientes que están atacando tus derechos también debes aplicar de cierta manera violencia hasta cierto punto. Hay que ver cómo cómo te defiendes. ¿Y, y cómo nos conecta eso con los tontos útiles anarquistas que no tienen idea de responsabilidad personal y que piensan que los derechos son cualquier cosa? entonces eh, Y que realmente son los tontos útiles de esta insurrección
2: que claramente tú, tú puedes ser agresivo y violento desde muchos matices, entonces yo ahí también digo seamos violentos desde, desde un trasfondo más profundo, entonces digo, si nosotros nos estamos viendo en una amenaza que nos puede llevar a, a, un, a un estado como lo que tiene Venezuela o Cuba, entonces seamos más agresivos en las instancias que tenemos ahora, o sea, no necesitamos llegar a la calle a golpear gente si fuera necesario, yo igual lo hago, o sea, no, no tengo ningún reparo. Pero podemos ser agresivos en leyes, en diputados, en organización, o sea, todavía tenemos muchas cartas que jugar antes de llegar a esa instancia, ¿cachai? Y eso es lo que yo digo, eh, don't tread on me, es como no te metáis conmigo, ¿cachai? Entonces, eh, no te metáis conmigo implica que yo sé dónde estoy parado, ¿cachai? Y eso es lo que le falta a nuestro sector, que viene cualquier persona y los adoctrina, puede ser un youtuber, Puede ser, no sé, alguien que hable bonito, como Titel, Yo no digo que sea contrario a ninguno de ellos, pero yo lo que espero del libertario es que diga no te metáis conmigo y argumente. O sea, el primer paso para no ser agredido es saber dónde estoy parado, ¿cachai? Y, y es, es, esa es la batalla yo creo que tenemos que dar hoy en día respecto al punto que, que ustedes propusieron como como el Estado de Chile hoy en día en, 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 esta, en este paradigma internacional, ¿cachai? Eh, yo creo que tenemos que ser mucho más organizados, capaces. No, no se trata de que seamos ovejas, sino juntamos y vemos cuánta gente vota en los distritos y banderíamos y somos apoderados. O sea, Don Tredo on me es como, no me caí mis mi voto, ¿cachai? O sea, un elemento súper básico, no me caí en lo que nosotros Digámoslo en, en Chile, no, no
0: me güey. ¡Punto!
2: ¡Claro! Ese Entonces, el don't on me? Yo, yo animo a la gente a que haga eso, ¿cachai? No me gusta decirle cómo pensar, pero sí me gustaría que, que lean esas paradojas desde otras. Forma, ¿cachai? Lléanse un poco a Popper, no sé, hay millones de autores que te hablan de esto, ¿cachai?
0: Bien, eh, bueno, para terminar este punto y pasar al próximo, eh,
5: Ricardo, ¿tú tenías algo más que decir? Que de hecho, cuando se está hablando del tema de, de por ejemplo, lo que pasó en, en aquí en Chile contra lo que pasa en Venezuela, eh, recordemos que Chávez tuvo la oportunidad de purgar las fuerzas armadas como unas tres veces aproximadamente. O sea, el, el, el esqueleto anexo al Partido Socialista en el cual se ha convertido el ejército venezolano no ocurrió de la noche a la mañana, sino que Chávez fue... Purgando todas las partes generales y de y de militares institucionales que existían en las fuerzas armadas hasta que ya quedó lo que lo que es hoy en día. Y pasó algo muy parecido en, en Cuba donde, donde los militares pues al final están a la defensa del del régimen. Entonces, por eso es que es tan importante mantener como a los militares como separados de, de, de la política para evitar que se corrompan. Esto era lo que lo que iba a
2: comentar. Okay, yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto pero ahí hay otro otro tema que eh, el desabastecimiento llegó por debajo a Cuba porque por lo menos, bueno, mi tío fue uno de los que se fue de vacaciones a República Dominicana y Cuba cuando en ese entonces República Dominicana también tú pagabas con pasta de dientes pero República Dominicana decidió como nación hacer un cambio y ser capitalista y ahora lo vemos que está
0: lejos de lo que es Cuba y lejos yo de lo que hay tío. Es el país del Caribe más rico que hay, ¿no?
2: Exactamente Entonces eh, creo que también el desabastecimiento Te da la opción de hacer populismo Y eso es donde tenemos que nosotros mirar Hoy en día porque cuando si nos no, están haciendo si tú Mierda tú no la economía
0: Si tú no cumples los designios del, del líder eh, Te quita la comida claro. Es
2: que para llegar a eso El tipo logró hacer una inflación Heavy para poder timar A las policías, ¿cachai? Para corromperlas económicamente Porque en el fondo le, le tocan la fibra oye yo te voy a dar para comer a tu familia nunca le va a faltar y yo sé de esos casos entonces he eh, 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 escuchado la radio Cuba que está transmitiendo en Miami y hay muchos casos de esos que, que no, no paran de mandar tampoco comida aunque les ponen el 40% de impuesto sí, porque es. en el fondo si no se muere su familia de hambre entonces te dejan en, en el absurdo máximo de si no lo hago mueren ¿Y lo hago? de
0: hecho de hecho en Venezuela, en Venezuela también pasa algo muy parecido con el carnet de la
5: patria sobre todo para la gente pensionada de, de hecho han llegado al punto de que si detectan a personas que son opositoras les quitan las pensiones, o sea todo lo que estos políticos te dan así como, como suerte porque no hay ninguna libertad entonces te pueden echar de la universidad por pensar distinto, te pueden echar de si te dan una casa de misión vivienda te pueden echar de tu vivienda por pensar distinto o por simplemente no apegarte a lo que te dice el, el funcionario que te asigna lo que te está dando el Estado, entonces es un sistema de, por eso es que ahora estos trabajadores cubanos se han, visto, eh, 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 se han visto catalogados como suerte de trata de personas y esclavitud moderna porque están, han perdido totalmente su libertad y su libertad viene de la destrucción de todo lo que son los mecanismos de producción entonces cuando tú pierdes esa, esa posibilidad de producir porque el Estado sea te, se vuelve una carga enorme por impuestos o por inseguridad la gente pierde su libertad y al perder esa opción tú quedas prisionero del Estado.
2: Y ojo en lo que está pasando en Chile, ¿eh? ojo con eso, eh, estamos en un Estado más o menos similar con respecto a la inflación, o sea, si si nos paramos hoy en día en lo que pasó con las tasas de crédito, con la UF, que la UEF, eh, gracias a Lagos, no se puede desinflar, pero la UEF era un valor dinámico, inflaba y se desinflaba de acuerdo a los indicadores económicos hoy en día sube, 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 va a ser inalcanzable pagar créditos hipotecarios, créditos de consumo, la gente va a quedar sin bienes de, de, de su propiedad, entonces van a tener que ir a arrendar, además van a estar en deuda con alguna entidad, la inflación eh, que estamos, 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 bueno, estamos, la... estamos empezando en ese, en ese punto.
5: Hay que decir que la UEF puede bajar, ¿no? así que, y se ha dado, así que esa, esa es la razón por la cual se creó el mercado cripto, porque a la final, mientras los gobiernos tengan el control de las impresoras, tú no vas a poder ser dueño de nada, porque todo el, el esquema mercantilista se queda con todos los beneficios, al final, para nosotros lo, lo, los alcances a los instrumentos crediticios son muy altos
2: yo creo que ahí es donde el, el apruebo del comunista eh, toma la palabra capitalismo, neoliberalismo con el punto que tú dijiste de, del mercantilismo especulativo la oligarquía, los contratos estatales, yo creo que de eso se cuelgan o sea, tampoco creo que estén tan que lejanos que... de, por, por capitalismo
4: Hablando de eso, de imprimir billete de, del Banco Central eh, así cambiando de tema pero para ponerlo en la contingencia eh, no sé si vieron el discurso de Miley.
0: Eh, sí, mira. Eh, teníamos okay. considerado el punto de Miley, pero si gustan lo, lo, lo vemos ahora no,
4: la cosa es que, mi hágale, ley, lo, que, hágale, que <risas> lo que está proponiendo mi ley en Argentina lo que él está en Argentina lo que dijo en su discurso ahora que se eh, oficializó su candidatura eh, es eliminar el Banco Central Sí eh, va por eliminar el Banco Central. Él lo tiene puesto en tabla, que ese es como su. ¿Cuál? No lo va a hacer, obviamente, porque se está lanzando a, 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 a. ¿Cómo se llama? A diputados, no sé cómo. Sí. cómo...
0: Pelao. La provincia de Buenos Aires. Pelado y ahí claro, yo creo que esa
3: claro. es una idea que tenemos que tratar de poner dentro del discurso público, porque es una cosa que se va a discutir y creo que lo conversamos hace mucho ratos atrás en los primeros podcasts. Se va a discutir en la constituyente eso. El, el, el rol del Banco Central la
4: y, es la, existencia, que
0: la existencia la, existencia de de hecho, de esa, la gran mayoría la quiere que el Banco Central no sea autónomo
3: estrategia, ¿cuál sería la estrategia clave para eso? es hay que ver quiénes son los que se opusieron a las creaciones de los bancos centrales en su momento generalmente fueron gente de izquierda con los discursos claves que decían que eran ciertos, de que eran la, la, la forma en que las oligarquías esquilman a los trabajadores es decir, quitándole el poder de su dinero de sus ahorros. Entonces, si, si, si la gente sensata de izquierda sigue a la gente sensata de izquierda del pasado y lo hacemos darse cuenta de que ese discurso existía en su génesis, creo que puede ser muy sencillo de, de, de calar en los corazones de izquierda, porque es, son los trabajadores esquilmados por las
2: oligarquías.
6: Y eso se llama apropiación cultural. Excelente, compadre
2: sí es. Matías. Ese, 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 sí. ese punto te, te lo avalo hasta la muerte, o sea, yo creo que también un poco se ha tildado ahí Agustín Esquela de, de un agente negativo, pero Agustín Esquela tiene un paper bien interesante donde habla de, de cómo traspasarse del liberalismo al marxismo y viceversa. Y es bastante interesante analizar porque tenemos puntos... Eh, bastante en común en esos ámbitos lo que pasa es que el comunista no lo entiende a cabalidad y ahí es donde podemos hacer la batalla y es lo que yo he dicho siempre lo podéis dar vuelta fácilmente un tipo si si, si te interesáis en estos temas y de hecho nosotros en Chile tenemos un, un ex presidente del Banco Central que está en la FPP que hace muy poco voy a buscar el video para tenérselo eh, dio un discurso sobre cómo Chile podría vivir sin un Banco Central y se demoradora sus charlas explicando punto por punto y el tipo dice que es viable. ¿Cachai?
0: Eh, bueno, yo eh, me gustaría también hablar un poco de lo que fue esta eh, 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 la, el lanzamiento de la campaña eh, de, de, de Javier Miley oficialmente. <coughs> Hay que decirlo, es un precandidato. Pero la verdad es que fue con bombo y platillo literalmente. O sea, eh, en, la en el primer lugar eh, donde eligió para poder hacer eh, este anuncio fue en el programa de Danan estuvieron transmitiendo y ahí anunciaron este gran evento que se hizo en una plaza, no recuerdo el nombre pero juntaron un montón de gente y obviamente hoy en día los libertarios en Argentina son la tercera fuerza política entonces eh, es algo que está pasando de, de verdad entonces realmente hay que darle un fuerte abrazo a los hermanos argentinos libertarios por la tremenda pelea que están dando es verdad que siguen teniendo problemas, siguen teniendo peleas internas, sobre todo por el tema de, de los cupos, por el, peleas con expertos y cosas así pero hay que decir que se han sacado la cresta por las ideas de la libertad hoy en día los libertarios en Argentina están en todas las marchas y los aplauden entonces eso nosotros tenemos que verlo como un frente, como, como un norte los argentinos están dando, empezaron con la batalla cultural y después se metieron a la batalla política. Me gustaría preguntarle a nuestro invitado, Vicente, ¿cómo ve el escenario en Argentina, las ideas del liberalismo?
1: Mira, eh, yo, yo creo que con, con el tiempo uno lamentablemente se va poniendo más lento y, y, y el ritmo de, de ustedes es mucho más, más apasionado. Así que quizás voy, voy a dar una mirada de que a mí lo que me preocupa eh, de, de toda esta discusión, o, 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 o lo que yo creo que, que una mirada más, más pausa puede aportar es que a veces confundimos dos planos y, y nos pasamos del uno al otro. Aquí, evidentemente, en las conversaciones, incluso en la nuestra, hay una componente emocional: está el otro, el enemigo, el que me viene a atacar, el que, ¿no es cierto?, yo tengo derecho a la legítima defensa, etcétera, etcétera. Y, 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 todo, y todo ese lenguaje asociado, ¿no es cierto?, a, a un estado de ánimo. Y está el otro razonamiento, ¿no es cierto?, llamémosle racional, que se basa en evidencia y en lógica, que simplemente dice, mira, el liberalismo genera el mayor bienestar, la evidencia lo demuestra. no no Tú puedes creer lo que es, pero, pero si tú ves los países, ves, ves sus estadísticas, a mayor grado de libertad, mayor grado de, de, de bienestar. Eh... Y, y de mi ley, obviamente, uno adora el que, el que es un argentino, ¿no es cierto?, que va contra lo, el, el, el establishment, los políticos, y, y, y hoy día tiene, yo creo, un gran apoyo porque todo el mundo en Argentina odia a los políticos. Yo un gran, y un apoyo porque alguna gente empieza a abrazar estas esta ideas del liberalismo. Yo diría que es una estrategia riesgosa irse contra el enemigo común es fácil hablar mal de los políticos es fácil hablar mal de el presidente es fácil hablar de los otros pero yo creo que el liberalismo el principal, el principal llamado que, que yo creo que hace es hacerte cargo de tu propia vida y, y ahí vuelvo al, 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 a lo que estemos conversando efectivamente a, a los cubanos hay que decirle nadie los va a ayudar ...llevan 70 años, llevan 60 años... ...la misma mierda... ...nadie los ayudó... ...Estados Unidos trató... ...nadie los va a ayudar... ...cuando yo decía la intervención... ...lo decía hipotéticamente... ...porque eso no va a ocurrir... ...porque ya no ocurrió... ...y finalmente... ...si tú no te ayudas a ti mismo... ...si tú no te haces cargo... ...de tu propia vida... ...nadie te va a resolver el problema... ...y esa es la, es la base del liberalismo... ...yo soy quien mejor toma las decisiones... De, ...respecto de mí... ...pero tampoco podemos simplificarlo... ...porque el liberalismo... ...por mucho que tenga esta doctrina... Estamos obligados a vivir en comunidad. Entonces, si yo me defiendo, alguien tiene que definir si es legítima defensa o no, si mis derechos están sobre los tuyos, tú puedes ser comunista en tu metro cuadrado, pero el comunista quiere que haya bienes comunes de todos y el liberal quiere que todo. O sea, estamos obligados a ponernos de acuerdo. El, el Estado, el gobierno es el costo que tenemos que pagar para vivir en una sociedad coordinada. ¿no? A diferencia de los socialistas o los estatistas que lo ven como un bien, como, como un bien superior, nosotros los liberales vemos al Estado como un costo, que, que, pero que es inevitable, es inevitable. Entonces, para eliminar un banco central, por ejemplo, hay que enseñarle a la gente a usar otro tipo de dinero, no el dinero local, porque finalmente la sociedad decidió que el monopolio de la emisión del dinero iba a estar en el Estado, tal como el monopolio de la fuerza eh, masiva iba a estar en poder de las fuerzas armadas, y son, y son acuerdos. Eh, es muy difícil romper esos acuerdos si uno no tiene necesariamente una, 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 una discusión pausada. Y ese es el desafío de ustedes como generación. ¿Cómo van a atraer o cómo vamos a atraer a gente con un discurso que sea cercano, que sea afectivo, que sea emocional? Pero ¿cómo por otro lado nos vamos a diferenciar como la fuerza política que debiera que yo creo que debiera crecer al, 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 al liberalismo, y es la que tiene los mejores argumentos, porque no cree en religión el comunismo es una religión sí, cuando el sí. cuando, cuando, cuando Marx dijo eh, la religión es el obvio del pueblo no lo dijo porque no quería religión, dijo porque no quería competencia, dijo, la religión es la nuestra la del Estado la, del, la, 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 la de la super no es cierto, organización que se va a hacer cargo de la, de la vida de todos los demás y el mundo político transcurre mucho en ese plano entonces uno se ve tentado a, a, porque es tentador ir ahí y yo estoy más en la línea de, de, de intentar siempre aunque sea más complejo, aunque sea más latero, aunque sea más entrabado de ir a, a los argumentos de fondo porque volviendo la, la, en Cuba efectivamente hay un monstruo malo que pisa grande, no es cierto, el Estado y podemos seguir echando, pero, pero la sociedad cubana tiene un grado de responsabilidad Sí, o se han adaptado a esto. absolutamente la primavera la árabe individual. claro, la primavera árabe ocurrió que un grupo de gallos en un régimen todavía más más más, más, más déspota y, y, y todavía más rebelde la gente se organizó y luego no, después trato Pardo algo tuvo que cambiar para que todo siguiera siguiera igual eh, entonces yo creo que no nos no basta conseguir hablando mal de lo evidente eh, el, el, el régimen castista. No se sostiene. Cuando, cuando discutimos de eso hay que preguntarle al otro uno, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cuál es la evidencia que me puedes decir que justifique esto? Más que tu deseo de creer en algo y tu temor a perder tus creencias y a darte cuenta que estás equivocado. Me parece que ese diálogo eh, 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 es más pulsante. Que seguirle echando mierda a algo que ya está mierda. Yo te
2: rebatiría dos, dos puntos de lo que he dicho. ¿no?
1: Y, y mi ley creo que se debate en el, en el, en el, en el economista serio y brillante que es quien tener que desenvolverse en un medio político como el argentino que che, Si vos no hablas y no tirás mierda y no, y no hablas más rápido que el otro, no, no te dan
0: espacio. Sí, pero igualmente hay que decir una cosa. Mi ley se ha moderado mucho. O sea, si uno ve.
1: Eso pues, puede ser.
0: Si uno ve, por ejemplo, los discursos de hoy en día versus los discursos de hace dos o tres años, la verdad es que hay una gran diferencia. Hoy en día habla más despacio, eh, habla mmm, más lento para que la gente le entienda, pero sigue con, la, con los mismos principios, eso es lo importante.
1: Sí, eh, Fugita, yo, me, yo me quedé con el Miley antiguo, es probable, lo, lo voy a mirar sí, de nuevo. Sí. <risa> no, no,
0: la verdad es que Milei ha cambiado mucho en, en su forma de comunicar más que en el fondo
1: por
4: supuesto el fondo sí, se, lo, el se lo recomiendo ver el discurso que realizó estos días el, eh, en la plaza ya es famoso en redes sociales sobre todo cuando culmina eh, es muy bueno y ahí mi ley ya demuestra tener sus muletillas eso eso lo noté ya eh, citar sí, o sea, eh, o sea. la libre competencia no la libre competencia de ofrecer bienes de mejor servicio mejor calidad esa, ese tipo de frases que uno como que la asocia a mi y ley ojo,
0: mucho ahí también
7: hay una estrategia.
4: La, la repite son sus ya son muletillas pues o sea, es, es que como el loco sabe venderse sabe como Meterle a la gente cierta idea y creo que, la Por eso, super eso es que
0: lo que él busca que con eso es meterle la idea a la gente en su cabeza. Entonces, repite una y otra vez cosas pequeñitas, pequeñitas claro. para que se le graben en la cabeza. Eh, Ricardo, quieres decir algo, pero sí. Frutillita quería hablar primero. No, no, mira, okay. Dejemos que hable Frutillita y después hables tú.
2: Sí, yo yo quería replicar a Vicente. Eh, uno, no, no te banco, el de su generación tiene que hacerlo, o sea, perdón, pero desde que terminó eh, la batalla, digamos, de, de, de entregar un país, digamos, más, más libre de lo que era en los 70, digamos, hubo, hubieron 30 años donde yo todavía usaba pañales y nadie dijo nada, pues entonces no, no te banco ese discurso, disculpa, pero te invalido ese punto porque ustedes tienen mucha responsabilidad la, 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 la otra generación en esto y los de su generación igual han dejado de hacer un, un trabajo de hablar con las bases o hablar con las personas o con sus sobrinos, su hijo, sus primos, sus hermanos y por eso pasó esto porque se coló muy denso eh, la, la, el adoctrinamiento y cuando me voy a este punto voy más allá de lo que tú dijiste o sea, no solamente dejar de emocionalizar la libertad, sino que también saber dar soluciones. Y esto va de la mano en dejar de negar los problemas que tiene la gente. Por ejemplo, yo hoy en día digo, la gente tiene dificultades de acceso a la salud. Privaticemos entonces el acceso a la salud. La gente te va a decir, pero ¿cómo? Es que usted se quiere operar este año o cuando el Estado tenga los recursos para operarla. Y ahí tú das un raquetazo de tenis. Entonces, creo que también hay que ser súper práctico en lo que uno quiere hablar con, con esa persona que te ve como un enemigo porque nos ven como un enemigo, nos agreden, nos golpean antes de que tú siquiera puedas elaborar la frase entonces yo creo que también hay que llevarlo mucho a la práctica y eso es lo que le cuesta mucho al libertario y ahí es donde está el debate y el que dice yo soy más libertario que tú y yo no lo veo negativo, porque en ese debate estamos generando ideas que podemos hacer prácticas y llevar a, a que la gente entienda que es el liberal. Entonces, es, es muy, estamos muy arriba todavía en el discurso. Mi ley, cuando llega esta frase de, de llenar una plaza y de poder decir eh, yo no vengo a generar ovejas, vengo a despertar leones, es porque este tipo fue a todas las escuelas de economía que pudo hizo charlas online, lleva más de 10 años en eso, yo fui por lo menos a seis charlas de mi ley en Paraguay, en Argentina, hizo en Buenos Aires, entonces no tenemos nosotros hoy en día gente enseñando la practicidad del liberalismo, lo entendemos como, como un bien ser, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Tenemos que pensar en eso y tenemos que aprendernos el aparataje que nos pusieron los otros, los enemigos, para poder decir voy a cambiar esto porque nadie tiene idea de qué es lo que hay que cambiar. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer mesas técnicas y aplicarnos mucho, porque ya pasamos la fase, ya saben que hay libertarios, ya nos han visto con las banderas, ya saben que estamos acá, pero ¿qué ofrecemos? ¿Cómo lo ofrecemos? ¿Qué nos distingue? ¿Tenemos que hacernos esas preguntas ahora? Entonces yo creo que si bien nosotros estamos en la fase ideológica, podemos perfectamente saltar una fase política si nos aplicamos. Eh, yo creo que es posible, porque además tenemos... Eh, estamos en una etapa, ocurrió esto gracias a Dios, en una etapa donde las tecnologías de la información son masivas, podemos hacerlo, pero necesitamos gente como y que es un economista, que te rebate a morir el punto con números y por eso gana todos los debates, porque argumenta, se sabe todo de memoria, los PIB de todos los países, ¿cachai? las ganancias que han tenido al cambiar cierta política pública, hay que especializar un poco nuestro discurso. Yo creo en eso por lo menos. Que tenemos que cambiar un poco el paradigma que tenemos, que la libertad lo mejor sí, pero ¿por qué? ¿Y cómo lo sí? ¿Cachai? Eh, el progreso viene con, con la idea de que el Estado me va a dar ese bienestar. Y yo le digo, yo, yo te digo que tú te lo tienes que proveer, pero ¿cómo? Hay burocracia. Y es, bueno, eliminemos la burocracia, bajemos los impuestos. Así tenemos que ir siendo prácticos. ¿Cachai? porque a ti te retienen 100 mil pesos que el político de turno decide no dártelos ahora, sino en tres meses más ¿te parece justo? ¿por qué no mejor que no te lo descuenten? te elimina y toda la vuelta ah, sí, podría ser ¿cachai? ahí tenemos que ir pegando nosotros la batalla cultural entonces, por eso yo creo que ninguna generación se debería salir de esta, de esta batalla estamos todos en esto, porque a todos nos afecta ¿cachai? No creo que unos u otros Como tiran la pelota así como los jóvenes No me parece muy justo <ríe> Ese era mi comentario
6: Déjame ver Pero, pero ¿qué, qué,
0: qué, lo que pasa es que Vicente Fue interpelado así que claro, claro. Eh, Es justo que, me, que pueda
1: responder sí. yo, creo, yo creo que frutilita justamente muestra la, la pasión De la juventud y a lo que me refiero Porque, porque, porque planteas una falsa Dicotomía y planteas una, una, una invalidación a priori que, que no hace sentido porque en realidad estamos de acuerdo cuando, cuando yo planteo la generación de ustedes no lo planteo como una responsabilidad y yo, estoy, y yo estoy muy claro de cuál es mi responsabilidad y no, y no necesito que nadie me venga a sacar al pizarrón menos en este contexto menos alguien que no me conoce perdona pero con todo cariño ¿no? Te falta mucho carrete parece. lo que digo a la generación de ustedes como jóvenes es que ustedes van a tener la oportunidad este cambio va a ocurrir en 15, 20 años más y yo en 15 20 años más voy a tener 75 no aspiro a ser un protagonista político ni quizás me voy a estar retirando la vida y ustedes van a ser los que por, por, por realidad biológica etaria van a asumir los espacios de liderazgo eso es todo lo que quiero decir y justamente me refiero a esta efervescencia emocional de elegir más las batallas de, de saber cuál es la batalla y la otra batalla que plantea es la correcta eh, eh, es, ¿no es cierto?, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevamos estas ideas a la práctica a lo concreto? Que no son simples, porque la verdad es que el progre, como tú bien dices y el discurso, está arraigado, no está arraigado en, en, un, en, en una argumentación de evidencia, como dice mi te falta el número. Cada vez que mi ley discute con un progre se lo muele a palo. Se lo muele a palo al número. Lo que pasa es que hay mucho resentimiento. Hay, hay hay mucho miedo hay hay mucho pensamiento religioso de que alguien se haga cargo de mí hay mucho temor a asumir tu propio tu propio tu propio destino y, y tu propio futuro ¿Qué, qué, qué es lo que realmente yo, yo los invito a ustedes porque están en la etapa en que están pensando yo no me resto de nada estoy aquí hablando con ustedes <risa> evidentemente entonces ahí te invito a, a, a cambiar a cambiar la vida yo, yo sé que hay, que hay una pasión yo hay y hay una desesperación por, por, por salir a hacer los cambios pero eso hay que canalizarlo para para, para, para que para que para que produzca todo su
4: efecto
0: está pendiente no, de Ricardo? Ricardo.
4: Por, por el lado libertario eh, hay hay una batalla cultural que se está ganando yo creo que es bastante ha crecido un montón eh, tenemos distintos personajes libertarios eh, eh, youtubers eh, políticos que se asocian o se acercan a grupos libertarios ya eh, y, y existimos y aparecemos por ahí por las redes sociales incluso hasta para que el Boric le ponga a su perro libertario ¿cachai? Claro. Eh, hasta, claro, para que, para, hasta para que él se crea amigo de la libertad el Barça
0: eh, bueno, le vamos a dar a la hora la palabra a Ricardo, porque hace rato que está levantando la mano... Es y esperado,
1: después, ah, ¡Vamos, Ricardo!
4: A
0: ¡Con
5: todo, yo, Ricardo! Ya, yo parezco un controlador <risa> aéreo de los que no me, no, no me están viendo en el podcast, pero ya, yo pare, ya hubiera aterrizado como tres aviones. Eh, voy a, a poner los puntos eh, más o menos claritos. Lo, uno es que ciertamente necesitamos in, in, instrumentalizar... Los pasos de cómo vamos a llegar a la sociedad y cómo vamos a poder aprender a empoderar a los individuos. Ciertamente como libertarios, y una de las cosas que yo vengo hablando desde hace muchísimo tiempo, nosotros tenemos que entender cómo vamos a colar nuestras ideas al inconsciente colectivo. Y me parece que en este momento mi ley está siendo muy bien asesorada en esa parte. Porque primero, cuando él dice, yo vengo a despertar leones, lo que te está hablando primero te está diciendo, mira, tú no eres una oveja, tú eres un león. O sea, tú eres esta persona que, que tiene la posibilidad de cambiar las cosas y de cambiar los, las cosas en tus propios entornos. Lo segundo es que estamos viendo cómo esta asesoría, que es muy importante, te va a llevar primero en que tú tienes que establecer estos canales de comunicación y mientras que la gente se sienta bienvenida a conversar contigo y a poder saber con qué vas a, vas a, vas a aprender y con qué te voy a debatir las cosas sin que te sientas eh, puede decirse tal vez violentado, tal vez ofendido entonces va a ser muy interesante porque tú vas a poder ir ganando muchos más adeptos en el tiempo porque tú te vas a dar cuenta que cuando sostienes todos estos atributos progresa a la práctica te das cuenta que solitos te caes, entonces Ciertamente hemos encontrado una forma de hacer las cosas distintas para producir muchos mejores resultados y para ir, digamos, despertando a la gente de todas estas matrices eh, comunicacionales zurdas que lo que hacen es venderte una panacea de la igualdad, de la justicia, de tal y qué sé yo, pero al la final es una estafa.
3: Eso, igual Sí, ahí, ahí yo quiero complementar. Igual Argentina estaba como en proceso terminal prácticamente y era necesario un mile. Hay que hay que decirlo porque ¿verdad? ahora son cuantos, sí, 70% de pobres prácticamente. Eh, no sé, si se fijan, el progresismo allá es asqueroso. Es como. Asquerosísimo. No sé, el DNI con XX, como que en vez de preocuparse ¡No somos una X! Cita pues, a la gente, entre comillas. ¿verdad? Entonces, igual era necesario en mi ley. Y coincido también, aunque aquí un poco con, con Vicente, o sea, en Chile somos un poco más moderados en ese aspecto y de cierta manera hay que darse cuenta de que lo, los racionales, que son un poco los que tienen las armas, no las van a ocupar. Entonces, en ese aspecto, eh, los irracionales son los que siempre las ocupan y no sé si se realmente se justifica ese tema de, de imponer las armas porque todavía no es necesario
1: para cerrar respecto a Argentina yo, yo el, el discurso que he hecho de menos en, en, en general no en mi ley creo que mi ley está haciendo una gran pega y me saco el sombrero yo no, yo no soy ni, ni, ni quien ni siquiera para pa, 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 pa criticar el, el camino que han hecho pero tanto como en Argentina tanto como en Chile tanto como yo he hecho de menos la persona que le dice a la gente este gobierno esta realidad esta pobreza esta corrupción esta podredumbre es responsabilidad de ustedes porque si no sigue sí. echando la pelota para el otro para lado la,
0: a la responsabilidad individual siempre
1: exactamente, le sigues dando el mismo discurso es otro el que hizo esto es otro el que te robó es otro el que te engañó, pero tú te dejaste engañar, tú quisiste creer el cuento fácil, tú quisiste creer que alguien te iba a resolver tú te acomodaste como, como dicen los cubanos, Ay, hoy día resolvimos resolvimos, hermano ya resolvimos, viene con la muela y ya resolvieron, ya, y resuelven el día a día, y resuelven el día a día. Conozco, yo, 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 yo contrato mucho, eh, tengo mucho contacto con inmigrantes venezolanos, y conozco personas mayores venezolanas, 45, 47, 50, que se han devuelto a Venezuela, porque ganarse la vida en Chile es muy difícil, eh, hay, que, hay que ayudar. Claro, muchos, entonces... Eh, 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 si, si no, y, y también uno internamente, digamos, dice, tenemos que tener claro, bueno, pero, ¿tenemos claro cómo resuelve el conflicto el libertario de que yo quiero ser, yo quiero libertad para ti que quiero que respetes mi derecho, mi derecho a vivir mi proyecto de vida y respeto al tuyo, y si nuestro proyecto de vida choca ¿cómo, cómo, cómo, cómo resolvemos eso? porque, porque el, el libertarismo deja esas preguntas abiertas que son las primeras que nos van a hacer ¿cómo? y, y, y los policías y, y el dinero y, y la carretera y, y para eso hay que desarrollar una, una, una respuesta que no es simple
3: algunos claro. de los jinetes sable yo siempre he creído que el jinete sable es la solución como un alguacil un sheriff así que le demos el poder y que, <risa> ¿sí?
4: No. nosotros yo creo que nosotros sí, bueno. deberíamos ser bueno. yo creo que nosotros no, deberíamos ser, no sé si somos. completamente pero claro, hay cierta institucionalidad que tiene que de alguna forma tiene
0: que existir, existir una institucionalidad por, no eso que, por,
4: por eso es que estoy la de acuerdo cuando cuando es que Vicente
0: existe. dice por eso es que estoy de acuerdo cuando Vicente ah, dice que el Estado que es para de... nosotros es un costo yo estoy de acuerdo Absolut. con eso absolutamente eh, le quiero dar la palabra a, a Jorge a infierno cercano para cerrar este punto
6: quiero añadir tres cosas, lo que pasa es que como ha habido harto tema y no he hablado, tengo, no quiero que se me haya ninguna de todas esas cosas, son como tres cosas. Primero eh, un cortito eh, no olvidar cuando hagamos un análisis de Argentina que las malas decisiones que tomaron ellos hace 10 años son las decisiones que vienen tomando ahora y mucho del de aumento exponencial que ha tenido el movimiento libertario en Argentina se debe a esas malas decisiones que ellos tomaron hace 10 años, entonces ellos están en el futuro 10 años eh, tomando otro punto eh, Complementando un poco lo que dijo Frutilla Que estoy completamente de acuerdo con ella eh, Para el tema de batalla cultural Ahí yo, yo quiero hacer un llamado super, eh, Lo hago súper en serio A la, la gente que es más afina A nuestras ideas, cabrón, no podemos No hablar, no podemos no comunicar Las ideas, weón, no podemos estar cagados de miedo ¿Qué weá les pasa, weón? O sea, Estamos dando una batalla cultural, estamos avanzando, pero es importante que todos los weones que tengan alguna idea libertaria empiecen a hablar, weón, no se callen, no tengan miedo, weón, no sean cobardes. Tienen que empezar todos a hablar. ¿Pero quién tiene miedo? No, creo que hay muchas, o yo conozco hay, muchos hay libertarios que, que no miedo. hablan. Sí, hay mucha gente que no Lo que pasa no es que nosotros,
0: okay. nosotros hemos perdido el miedo y por eso mismo estamos haciendo esto. Ok, ok. Sí, eso sí es verdad. Y se me acaba eh, ahí bueno, el,
6: el tercer punto,
0: Rodrigo. Cuando... Eh, estimado, estimado director, estimado director, tenemos parece que una, un atrasado. Alguien está con atraso, parece que eh, se acaba, se acaba de hacer el, el, el test y parece que está preñado. Llegó el señor Juan Puente el Yayo, ¿cómo estamos? Muy bien, joven, ¿cómo están ustedes? Aquí bien. estamos compartiendo una tertulia libertaria con muy buenos invitados. Y llegaste justo en el momento, porque ahora vamos a hablar un tema bien interesante que yo creo que a ti, yo te va a interesar mucho, valga la redundancia, porque nuestro amigo eh, Matías Carmona nos plantea un punto, pero que yo creo que es muy relevante dentro de lo que es la batalla cultural. Matías, ¿cómo podemos nosotros, como libertarios, luchar contra este discurso buenista, contra esta, esta corrección política? ¿Cómo, ¿Cómo tú eh, te planteas como libertario dentro de lo, que, de lo que es esta batalla cultural?
3: Ah, no, mira, igual cuando propuse el tema dentro de la pauta, la primera idea que se me cayó es como South Park, es el humor, por ejemplo. Es como... Y aquí, y para que lo conversen en la mesa, yo no quiero monopolizar el tema... Eh, y yeah, para que la toma, el tema, por ejemplo, de la negrita y de lo que pasó al respecto del cambio de, de, de nombre de, de, de la galleta y de todos los memes que salieron al respecto y de, 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 de que no sé, pues prácticamente los fideos también también rayó liban. en lo
4: ridículo el, el del golpe, ese estaba Exacto. bueno le <risa> iban a y si se... colocar pronunciamiento, ¿Pronunciamiento?
3: <risa> claro, y si se fijan, no sé pues, en la constituyente también causó mucho revuelo que salían comiendo negritas los, los, de, los de derecha de derecha a llamar y actualmente en la misma constituyente la gente como que se está empezando a normalizar la conversación y no están todos todo el rato hablando de piri, willi, willi, willi para a conversar, a empezar a hablar y todas esas cosas. Entonces, eso es bastante interesante. Y nada, pues, a ver qué opinas. Bueno, yo,
0: yo, yo siempre he creído que una de las mejores armas que eh, se ha tenido políticamente es el humor. Ridiculizar, ¿no es cierto?, cualquier postura. Antes lo hacía a la izquierda. Pero es algo que perfectamente nosotros podemos hacer como libertarios, ridiculizando este eh, discurso políticamente correcto. ¿Qué nos puede decir de esto el Yayo? El Yayo, yo sé que juega con eso. Aquí yo desde Vietnam, acá no se pueden ver en el fondo, no se puede ver porque están
7: <risa> en un podcast. Bueno, ¿cómo cambiar, el, ¿cómo cambiar el discurso? ¿Cómo demostrar sin miedo, pues? Por... Sin miedo. Yo tengo mi bandeja de en Facebook llena de eh, insultos. Me da que me tratan de facho y soy libertario. <risa> me encima soy anarcocapitalista. ¿Qué tiene que ver el, la derecha con el anarcocapitalismo? No, no, nada que ver. Ahora bien, eh, mi bandeja de entrada está llena de amenazas de muerte. Y como dice este podcast, libertad o muerte. Tenemos que darle el pecho a las balas por la libertad, lo único que queda, po. Y si vienen por nosotros defendernos, po demostrar que, que no tenemos miedo y, y va a sonar colectivista lo que voy a decir pero si uno de nosotros cae tenemos 10 más que van a seguir peleando por la libertad y no hay que tenerle miedo weón. no hay que tenerle miedo a los zurdos son una horda ¿por qué ocupan la violencia? porque no tienen capacidad de discernimiento porque no tienen sentido común como tenemos nosotros porque no aman su libertad necesitan un amo son esclavos son tan esclavos del sistema que necesitan un amo que los sometan y por sobre todo dejar de votar a la izquierda corrupta o a la derecha totalitaria dejar de hacer esa weas dejar de unirnos con esas mierdas de derecha ¿por qué? porque ah tú sois libertario ah tú sois de derecha weá? la mejor forma de, de, de ligarnos esos weones esos huevones se quedaron pegados en el pasado. Imagínate, esc yo escuché a Sicher hablar de su... De, o sea, llamarse liberal y escuché a Sicher hablar de subir los impuestos, pues, Escuché a este huevón de, de, de CAS, escuché a este huevón de CAS, lo voy a decir así, de aumentar el presupuesto a los milicos, huevón. O sea, ¿de qué mierda estamos hablando, pues? Está bien mantener el Estado de Derecho, perfecto, hay que mantenerlo, la soberanía también, pero, pero en estos momentos, en estos momentos, lo prioritario es reducir el presupuesto estatal y votar por la gente que realmente tiene conciencia libertaria, que, que odia y aborrece los impuestos. Y francamente, no solo eso, dejar, dejar de tener miedo, dejar de tener miedo. ¡Y viva la libertad, carajo!
0: Bueno, qué, qué, qué buena presentación, Yayo. Eh, me gustaría aquí abrir el micrófono si es que hay alguna idea a, contraria a, a, a todo esto. Mi nombre es Juan
7: Puentes. Está bien que me digan, Yayo, todos mis amigos me dicen, Yayo, mi nombre es Juan Puentes. Mañana son las primarias del PDG, voten por
0: mí. Bueno, hoy día en realidad yo quería tener conmigo al Yayo, no a Juan Puentes. Ah, ya, que... bueno, ya. Ese
5: fue el Yayo, bueno, ese fue el Yayo. Ya,
0: perfecto. Eh, Ricardo, ¿algo que
5: decir? Sí, ciertamente este humor político y uno de los exponentes más importantes del humor político se llama Laureano Márquez. Eh, le recomiendo que busquen sus videos, son sumamente interesantes porque él dice que el humor es una suerte de política de contrabando, porque tú puedes vender el humor a las personas para que piensen sin que el que gobierna se dan cuenta que tú estás exponiendo ideas para que los demás piensen entonces la gente se queda, se ríe con este mensaje pero al final se lleva una reflexión bien importante a su casa
0: Ricardo, hay, hay un humorista venezolano yo no recuerdo el nombre pero que hacía imitaciones de, de Chávez de, de Diosdado Cabello de, de Maduro un, un humorista imitador no recuerdo el nombre pero la verdad es que yo me moría bastante de la risa con
5: las con la leceras que hacía Sí, hay, hay varios. De, de hecho, eh, por lo menos Emilio Lovera también hacía bastantes imitaciones, pero hay uno que era como el imitador clave, pero en este momento no, no recuerdo su nombre, pero siempre tengo presente a, a Lauriano Márquez porque es esta suerte de humor intelectual que es muy interesante, porque tú puedes traerte a la memoria de qué cosas ocurrían en el pasado y qué y, y qué gobernantes se reían, porque él decía que era preferible que el pueblo se riera de sus gobernantes y no que el gobernante se riera del pueblo.
3: Sí. ¿Quién es aquí, el soberano? Aquí, aquí hay que hablarlo y hay que um, comentarlo, por ejemplo, cómo... Que es lo que Y lo podemos enlazar con el tema de la constituyente, que vamos a tratar un poquito más adelante, de cómo eh, Tere Marinovich eh, eh, evidencia al rey desnudo y por ende eh, recibe el bullying de todos lados porque hace que la, que la opinión pública prácticamente se dé cuenta de que están haciendo el ridículo. Entonces, eh, yo creo que el humor es clave, es súper es importante. No sé. No sé, no sé. me gustaría, Vicente, saber qué opina respecto del humor como una forma de acción política súper válida para eso, para que la gente inteligente se dé cuenta de sus errores o su, su dicotomía, principalmente.
1: Absolutamente, absolutamente, y, y, cre y creo que, 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 que el humor es, aparte de una, de, una, de, una, de una buena herramienta, es la herramienta que, que hay que ver mucho antes que la que la vociferación o que, o que el discurso de que estamos en guerra. Nosotros, nosotros podemos creer que las ideologías de izquierda están equivocadas, podemos tener antecedentes de, de que están equivocadas, pero el discurso de la guerra nunca va a traer a nadie, ¿eh? salvo, como, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, de que yo esté en una situación de autodefensa y uno y, y tenga que decir a las personas, bueno, defiéndanse por ustedes mismos, pero si, si parecemos que somos los únicos que estamos en guerra, Vamos a ser los locos de la, de, la, de, la, de la sala. Si somos, por otro lado, los, 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 los irónicos, los que, los que podemos meter el, el dedo en la llaga, eh, definitivamente quedamos en una posición ventajosa. Y, por otro lado, yo creo que el tema de la corrección política es un tema que está sobre 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 dimensionado y sobre sobre ¿a quién le afecta? sobre 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 siempre sobre siempre, sobre sobre siempre y me comporto como siempre y hablo masculino, y sobre y sobre 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 pero sobre 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 este sobre este sobre es por, por un espacio sobre 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 que, hablar. Y la verdad es que los libertarios, en general, deberíamos decir que cada hueón hable la hueá que quiera, quiere. con el acento que quiera y como claro. quiera.
7: Absolutamente. ¿Y si ustedes quieren decir
1: todo, decirlo. Bueno, allá usted, Yo no les voy a dar bola y si sí puedo, por el contrario, hacerles ver lo ridículo, y <ríe> lo absurdo que se ve eh, eh, esta parada en la que en la que, en la que que ustedes están. Entonces, yo creo que, 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 que junto con el humor está el quitarle la relevancia. No es lo mismo, efectivamente que el Estado quiera eh, subirme los impuestos quiera restringir mis derechos de propiedad quiera eh, restringir mis, mis posibilidades de, de, de elección no me permita hacerme cargo de mi propia vida, hay un grupo de, de gente sin causa en realidad de gente que, que, que no tiene una mejor, que, que no tiene relato en su vida, tenga que inventar un relato como este Entonces, ¿para sí. qué hacemos cargo? Yo creo, ¿Para qué yo, creo que,
0: yo creo que nosotros como libertarios Así como, como, lo, como lo hemos planteado, el libertarianismo es no me voy, déjame claro, tranquilo. Claro. Así también es no voy al resto. No es que nosotros estemos per se en contra de lo que llaman el, el, el lenguaje inclusivo, que no, no tiene de inclusivo no tiene nada, eh, sino que el tema real... Yo, el, yo sé, ojo, ah, yo, es que,
6: yo sí estoy en contra.
0: Ya, pero es que el, el tema real es que ellos nos quieren obligar a hablar así ese es el pero, problema
1: pero creemos que nos quieren obligar o realmente nos quieren obligar a mí nadie me obliga a hablar de otra manera claro, en el
4: día a día A la ley. No, no, a no, ver,
3: ¿quieren, ocupar, pero quieren ocupar ese lenguaje dentro del aparato educacional que es una cosa no. que no debería el Estado estar metido en, en eso tampoco y esa es otra pelea que en paralelo no, se tiene no, que dar en la educación pero, vos,
1: nuestra pelea es que no haya aparato educacional estatal y que cada uno se eduque donde quiera sí, y donde mejor encuentre si es lo la que oportunidad aspiramos. de educación
6: no, yo, es yo, es estoy, yo estoy en contra precisamente por por eso por lo que mencionó Matías no porque me moleste que ellos hablen como quieran sino que porque vienen a imponerle a los demás weón, que uno hable como ellos quieren y que quieren educar a los niños como ellos quieren y que todo sea como ellos quieren y a mí eso no me parece entonces ah, yo estoy mira. en contra Mira,
1: yo cuando alguien me salga... Del, del dicho al hecho hay, 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 un, hay un paso... Bueno,
2: sabemos la, que... Eso es el, lo que ellos quieren. Oye,
6: pero del dicho al hecho los libros de historia ya hablan del neoliberalismo. Entonces del dicho al hecho ya el hecho ya está, ya se está concretando. Entonces tampoco seamos ingenuos.
2: Claro, eh, y, y hay un factor también que, que es emocional dentro de ese discurso, porque no hay que olvidarlo. O sea, los medios de propaganda funcionan en base al deseo cuando ellos incitan al deseo de la población y le ponen una limitante, por ejemplo, nadie quiere que hablemos así, ¿cachai? Eh, ese, ese deseo crece, entonces la máxima irracional se amplifica, ¿cachai? Entonces igual tenéis que entender o subentender cuál es la intencionalidad de traer ese lenguaje a, a la palestra, ¿cachai? Eh, en el no. fondo es mantener un conjunto de personas en la emotividad máxima que es el irracionalismo humano cachai, para no poder avanzar en otros discursos, entonces también tenés que hacerte cargo de eso, por eso yo digo que el negacionismo es pésimo, y ahí estoy de acuerdo con Jorge, o sea hacerse el loco con que todas, todas, oye, no me pues weón una corta la weá, ¿cachai? Espero que alguien le conteste así, ¿cachai? No, no, yo sabéis Pero... lo que
7: hago, yo lo que hago lo agarro para los hueveos, así que tú hablas con el lenguaje inclusivo, ah, perfecto, entonces, mira, un rato más vino un amigo mío que es sordo, ¿Habla? Supongo yo que sí. eres inclusivo habla en lenguaje de señas, ¿o no? O, o tú entiendes cómo hablar con una persona con Asperger o sea, tú eres inclusiva o no Mira, ah, pero, ¿tú ah, tienes? Pero... Ah, tú eres tan inclusiva que tienes rampa en las puertas de tu casa para ser inclusivo con las personas
3: discapacitadas. Y que ah, lo también, tienes. ¿Dónde también tú lo piensas, hacer, ¿Ah? también invitarse hace mal, cachai, Como que crear No, que haga, y... hay, no eso es bueno. Es que hay eso un es tema saludable. ahí. Espera,
6: yo, yo creo eso que uno, cuando uno tiene que ser moderado y ser diplomático y conversar bien, yo creo que uno tiene que hacerlo pero hay instancias donde uno tiene que ser más agresivo y no hay que tener miedo a hacerlo oh, no, no, sí, hay que sí, ser sí, no, no, no no, mira, no, Matías, Matías, sí, Matías sí. Es,
7: saludable, es saludable ser antipático porque la persona que te acepta tal cual eres es tu verdadero amigo el que acepta tu opinión porque un huevón que te acepta a ti y no acepta tu opinión ese huevón no es tu amigo ese hueón está contigo porque simplemente
3: eh, eres séquito de él. Sí, pero te fuimos, no creo que haya haber dicho No eso, tiene que ver una que cosa
7: que sea con sea la otra. Porque si no, una persona no que tolera que la opinión que de que otra, se que es un totalitario.
1: Te Yo de lo que nos pasamos muchos para leer Yo, que, que, que Matías está en, en otra
3: <risas> sí, ahora, por ejemplo si lo trasladamos a la discusión constitucional la gente se está dando cuenta por ejemplo, y aquí ya lo dije no, no andan con el wiri wiri todo el rato ni la E todo el rato porque tienen dos minutos para hablar y a la eficiencia del lenguaje lo está obligando a hablar de verdad Entonces, Pero
6: Matías, son súper irracionales acuérdate las la, la, la estadísticas que tú mismo diste la semana pasada Tú dijiste que un alto porcentaje de la población no estaba contenta con lo que está haciendo la constituyente. Sin embargo, un gran porcentaje de la población elegiría a los mismos weones otra vez. Y el derecho de vivir... Es totalmente irracional, es súper irracional, <risa> po weón.
7: Bueno, Oye, oye, no, no, y yo lo voy a decir con sus <risa> palabras ¡Coque culiao! ¡Votaste pruebo, ¡Ahora cómete esa mierda de constitución! ¡Te lo dije, chiché, tu madre! Y te lo vuelvo a decir en todos los podcasts que participe. ¡A no zurdo culiao! ¿Viste? Te pasa por hueón No, es que hay que darles tiempo ¡No, hueón! La hueá es una mierda Te lo dije, te lo dije Y se lo dije a todos mis amigos zurdos Y a ti también, bueno, y, ay, y hay muchos que ya están arrepentidos Porque lo he a sentir vergüenza
0: los culiaos. Bueno, eh, así fue nuestro querido podcast Libertad o Muerte que creo que ya, lamentablemente, la censura se lo llevó. <risa> Gracias, Yayo. No, no. Bueno, yo yo lo que les quería decir para cerrar este punto que yo creo que igual eh, produce bastantes sentimientos bien interesantes eh, porque una, es una discusión apasionada esto de la corrección política cómo la podemos eh, dar vuelta a través del humor. Pero fíjense que yo me he dado cuenta de que mucha gente incluso progre está cansada de eso y se están haciendo cada vez más en contra de la corrección política yo me he dado cuenta de eso yo he seguido por qué, ejemplo youtubers que son medios progre y que con el tiempo ellos mismos se han ido cansando de este discurso políticamente correcto es que después de lo de he ya les tocaron a que no claro, tenían les que tocaron el como... cocoro
2: Claro, mujer. pero siguiendo en el sentido de la corrección política eh, respecto a lo que decía Mati, yo tengo eh, la obligación de destacar a la Tere 100% porque la Tere fue y dijo Yo no quiero ser política, yo me vengo a decir las verdades tal como son Y, y la Tere se ha dado el tiempo de grabar a los hueones, por ejemplo, diciendo no tenemos mesa y atrás de ellos hay una mesa ¿Cachai? O sea, lo que dice el yayo del absurdo, la Tere es la persona que está metida en los calzones de la mentira para decirle, oye, miren, se los están agarrando para el hueveo, ¿cachai? O sea, cuando dijo en, en el pleno, dijo, oye, no que estábamos en contra de los privilegios y ahora se suben a 4 millones las asignaciones, o sea, ¿dónde les quedó la vergüenza, cachai? Y se los dice, ¿cachai? Entonces eso, eso igual es súper bueno y, y la Tere anima lo mismo que, que dice Jorge y los demás, no quedarse callado porque cuando te quedes callado pasa colado, es absurdo, ¿cachai? entonces hay que hacer el absurdo hay que, hay que hacer el ejercicio decir, oye, esta cuestión no iba a ser de esta manera, ¿cachai? es súper bueno lo que está haciendo la Tere en verdad yo no creo que ella siga en la política porque lo ha dicho en todas partes pero el, el rol que está cumpliendo hoy en día yo de verdad le aplaudo porque está, está dejando en evidencia las tonteras como que la Loncón se va con ropa de calle y se viste a la entrada. Ahora ya ni siquiera se está vistiendo, creo, porque ya la, la dejó en la <risas> vergüenza máxima, ¿cachai? Eh, que, que en el patio podía hablar en español, ¿cachai? Perfectamente. Onda que no se justificaba pagar un traductor, ¿cachai? Onda, de verdad las graba hacia al lado de ella. Y las tibas le dicen, no, pero si... Este es un país libre, ¿por qué no puedo grabar? No sé bullying, no sé la gente quiere saber lo que está pasando acá, ¿cachai? Entonces yo me mato la risa con la Tere.
0: Eh, Frotillita, justamente ahora eh, a lo que tú acabas de decir, vamos a pasar al último tema de nuestro podcast y es precisamente lo que está pasando en la Constituyente. <risa> bueno. El eh, derecho de vivir. La yo la, quiero, la 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 la. Quiero destacar, no quiero destacar de verdad lo quiero decir acá eh, la, las intervenciones que ha tenido la constituyente, eh, creo que se llama Cátira montealegre Montalegre, que realmente eh, ha dejado ha dejado a la izquierda bastante ridiculizada. Y sobre todo con el tema de, de, de esta alza de, de no cierto de las asignaciones y todo eso. Y además que a ella no le pueden decir nada, porque de partida ella es de regiones, ella es de la región de los lagos.
2: y sí, pues ella Entonces, fue electa por el distrito de Chiloé y todas las islitas que le van, porque no me sé todos los nombres, pero ella hizo un tour por todas las islitas de su distrito y ella le dijo a la gente en su cara, yo voy a hacer lo que usted me mandate a hacer en esa constitución, y, y lo está haciendo po. ¿Cachai? ya está siendo consecuente Y eso también es una buena forma de absurdo Ser consecuente Con, con, con el mandato que, que se le dio al, al asambleísta Para hacer, ¿Cachai? Eso también es súper bueno lo que está haciendo la Katy O sea, está diciendo, bueno, nos eligieron para escribir O va a venir a estar disfrazado De dinosaurio, de tú Para hacer ronda, ¿Cachai? O sea, también está haciendo una Gran batalla ahí en el sur, ¿Cachai?
0: Bueno, eh, de hecho eh, hubo una entrevista en la cual estuvo eh, de panelista junto a el, el vicepresidente eh, don Jaime Balsa <risa> <risa> eh, y en la cual Balsa o Barça? Eh, ba ba Barça por Balsa porque en Balsa bueno, se va a ir <risa> en Balsa se va a ir el culia por bueno. Barça. <risa> Bueno, sea como fuere, eh, 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 le enrostró varias cosas que fueron interesantes, partiendo, ¿no es cierto?, por el hecho de las asignaciones, del, del, del aumento de las asignaciones, que ella dice que efectivamente ella cree en la austeridad, y como cree en la austeridad, y no cree, ¿no es cierto?, que eh, a, utilizando un discurso bien libertario, yo no diría que ella es libertaria, libertaria pero al menos... Eh, eh, dice cosas muy libertarias y hay que, y hay que reconocerlo eh, sobre que esas asignaciones que se están subiendo, la pagamos todos nosotros, la población civil y que por eso mismo su compromiso es ser austera y esa cuestión de andar pagando no cierto, viajecitos que, que viático y todo eso, ella no cree en eso porque ella dice que ya tiene un sueldo de dos millones y medio y con eso es suficiente y que no deberían pagarle nada más
2: Sí. Y, y lo dice viviendo en una región extrema ¿Sabéis quién es la, el es. personaje que yo traía Para pa destacar en esta constituyente Que me llamó mucho la atención? Una colega mía, enfermera Que se llama Rosana Vidal Esta mina mandó a la B Porque no voy a decir un garabato para que no nos bajen Pero mandó a la B a la lista del pueblo Les dijo que eran unos totalitarios Les dijo que er eran abusadores del poder Que no dejaban hablar que no le dejaban ni siquiera hacer un pleno de la lista del pueblo Porque ellos eh, imponían ideas, ¿cachai? Y la mina salió en todos los diarios Es una, una enfermera que debe tener, yo le calculo así ojo, unos 45 años Una cosa así, pero como una galla que tiene calle, ¿pues ¿cachai? Oye, oye, y protillita, protillita. se salió de la lista bueno. del pueblo
0: Oye, frutillita, por el tema, por el tema de que tú digas un improperio y por eso no nos va, no, no vayan a bajar el programa, no te preocupes, porque ya nos bajaron el programa gracias al Yayo. A Así ver. que. No, no, no,
6: déjenme aclararle una cosa. Los programas, estos podcasts, yo sé que la, la gente que está escuchándolo ya lo sabe, eh, ya no están emitiéndose en YouTube por eso. Porque YouTube porque es muy monja. Muy, es muy monja. YouTube es súper eh, delicado con todos los temas. No se puede decir poto nada. Entonces. Eh, los podcasts ahora solamente salen en, el, en, la, en la red de streaming, que son Spotify, Anchor y un montón de otras, déjame de ahí, te las leo todas, que son Caleta, y salen solo por las plataformas de streaming, y en las plataformas de streaming estos podcasts ya están marcados, yo mismo cuando los subo los marco como explícitos, ¿cachai? Para que no haya problema, entonces no hay ni un drama con los, con los insultos. O sea, se pueden decir chucha. Sí, se puede.
2: O sea, podemos bueno. decir zurdos de mierda tiemblen, como
7: mi ley. zurdos, hijos de puta! Tiemblen la libertad voy... avanza!
6: Y voy a decir otras palabras como poto, pene, caca, todas esas cosas. O sea, libertad de expresión total.
2: Es que no puedo decirla, aunque le intenté oh, Ya, yo... sigamos, sigamos con las copusas. Yo,
1: yo, 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 respecto de la, de la constituyente, creo que, 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 que no hay dos opiniones, creo, creo que es un chon Creo que el tema de las asignaciones, más allá del monto, ¿eh? porque porque creo que, que es súper fácil atacar el monto, que es mucha plata, y ahí donde voy a, la co a esa cosa, ¿no es cierto?, Resentía que, no, como de que como no sé, si cuatro, tres palos, mucho... Poco. El tema es que la constituyente es un órgano que se se constituyó para definir un marco legal. Y, y ellos mismos se saltan las leyes. <risa> ellos mismos, parte de saltar las leyes, yo así a... no respetan... No
0: respetan el principio
1: primigenio de lo que es una constitución.
0: Primero, no,
1: primero se salta se saltan el mandato y lo primero que hacen es una declaración política de los presos de la revuelta y dicen yo no estoy ni ahí con lo que ustedes me mandataron, yo vengo aquí a expresar mi opinión. Pero segundo, el procedimiento, si, 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 si yo me tengo que asignar mi, mi, mi sueldo, se lo tengo que preguntar a mi jefe, que es el estado de Chile, bajo una ley de presupuesto. No, yo llego y defino. Porque yo, soy, yo, yo estoy por sobre el bien y el mal, a pesar de que me, me llamaron para definir las reglas del, del, del bien y el mal. No, dicho, y, eso, y... dicho eso, la constituyente representa a Chile. Representa a Chile.
4: Fue elegida,
1: a ti no, pero representa al gran porcentaje de Chile.
6: No,
7: porque,
1: de, representa
6: porque... el gran porcentaje del 40% de los chilenos que sí votan No,
1: eso es, eso es una falsedad. Eso es una es falsedad, es igual. una falsedad lógica, ¿Eso son esos hablar, son datos, no,
6: no me voy a decir no, que es falso algo no, que está ahí de estadística. No, eso no es falso. La interpretación que la interpretación que tú
1: haces es falsa.
6: La interpretación porque puede si ser eres... falsa, pero el dato está. Ese no, la mayoría por este
2: no, a pesar de que parece... fue electo con el 0.34%. absolutamente
1: porque quien no va a votar. Delega su decisión en otro.
2: Por Pero lo tanto, no quiere no decir puede... que lo represente.
1: Sí, señor, porque tú tienes el derecho a ser representado.
2: No, porque si también tú... puede signifi... no, significar eso... que nadie lo representa. Miren, miren, que no tiene miren,
1: miren, de... miren, miren. Miren es en el Estado de Chile y esa y esa es la disciplina que cuesta vender. Que si nosotros vamos por el camino fácil, vamos a hacer una alternativa más de la gran oferta de los no ciertos partidos de fútbol y vociferante y la agustión el libertarismo exige responsabilidad y tú tuviste la oportunidad de participar luego ese ente representa a la sociedad chilena y tú decidiste ser representado por otros si no fuiste a otra esa es la lectura severa hay lecturas más fáciles, más populistas más amables con el, con el, con el, gran, con el gran pueblo pero yo creo que, 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 que la gran decadencia moral de nuestro país es que todos Quieren quedar bien con el pueblo, los canales de televisión quieren quedar bien con el pueblo, los políticos quieren quedar con el pueblo, nosotros y nadie le dice a la gente la verdad. Y la verdad es que la gente es la que la caga, porque a los políticos no los pone el Espíritu Santo este. los pone cada uno yendo a votar o no yendo a votar, que es igual una decisión.
7: Sí, pero la, al final la democracia, dependiendo la, la como tú dices, ¿cachai? que no le quieren decir la verdad a la gente. Eh, al los final, la, no. Los. Sí, yo sí lo, yo sí la largo como, como sea. Yo soy, yo en los filosóficos soy anarquista, anarcocapitalista. Ya, Pero en lo real, sé que vivo en una sociedad que es democrática y tengo que adherirme a las condiciones democráticas. Pero para mí, y mi punto de vista, la democracia no es nada más que la dictadura de la mayoría. ¿Por qué? Porque si la mayoría quiere socialismo, hoy voy a tener que hundirme en un país socialista y no me va a quedar otra que arrancar. Entonces, al final, uno no termina siendo 100% representado. La democracia representativa debería ser en comunidades más pequeñas. Por ejemplo, que cada ciudad, cada pueblo, o por ejemplo, cada comuna, o cada región, si lo quiere hacer más grande, tenga sus propias leyes y sus propias... Eh, Parlamento, como eh, por ejemplo voy a poner el ejemplo de Suiza, Suecia, no Suiza, sí, que tiene un parlamento representativo donde los políticos no cobran, no, no cobran sueldo y más encima, más encima cada provincia, cada comuna tiene sus su propias leyes. Cantón, cantón, ah, cantón. ahí está la palabra. Gracias por cantones. Corregir. Entonces, entonces lamentablemente la democracia que en Chile no es una democracia real, es muy imperfecta. Pero, pero,
2: pero, 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 pero si, si quisiéramos pero se pero, puede, puede pero, mejorar a lo que quiero. Yo, es que es que, ojo,
0: ojo.
7: ojo ahí, ojo ahí.
2: Yo le, quiero dar, yo
0: le quiero dar un punto, le quiero dar un punto muy importante a Vicente, porque lo, nos guste o no, son las reglas del juego. Eso es lo que pasa.
2: Es importante en Suiza que todos tienen armas. Igual que en Estados
0: Unidos.
2: Ya, pero pero espérate, el punto de lo que dice Vicente es totalmente válido desde el punto de la responsabilidad del individuo. Ahora la lectura e interpretación. De que un ignorante, por ejemplo, porque yo considero que el que no vota es un ignorante, perdón si alguien se ofende, pero eh, el que no va a votar a puede salir? también ah, ah, tener no. intencionalmente. La, la la intención absurda es de decir, no hay nadie que me represente entonces no voto, que hay mucho he visto varios ANCAP y libertarios diciendo es que el sistema no me representa bueno, pero compadre, para cambiar el sistema como dice Vicente, hay que ir a optar pues. entonces si nosotros quisiéramos también cambiar el sistema que tenemos hoy día de la democracia mayoritaria a una democracia directa que es lo que se llama a través de los cantones o de microagrupaciones o de, o de convenios más pequeños estatales, federados, como queramos llamarlo también debimos haber tenido en mente que deberíamos haber metido más gente, por ende, por ejemplo las jugadas sucias de la no creación de ciertos partidos también nos infrarrepresentaron y, y eso es responsabilidad de los individuos que hicieron que eso no ocurriera entonces lo que dice sí, Vicente es muy vivir. cierto porque cuando no se forma un partido libertario por culpa de Cahuines, a mí me duele porque podríamos haber tenido 10 libertarios en la asamblea Siendo partido, podríamos ahora, por ejemplo, que Cass, que no sé, una chile, vamos, es también un tema de que vas a tener dos listas corriendo, independiente que a ti te guste una o no, otra, o no ninguna Kass. te represente, pero Kass vas libertad, a tener no. una. No, 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 no importa, libertad. pero dentro de dentro de de, de, los, de de la gente que está con Cast sale una Tere Marinovic sale la Catherine Montalegre, ¿cachai? O sea, Cass tampoco está cerrando sus puertas a un republicanismo platónico, ¿cachai? No. El, el tipo está dando opciones aquí entre diversidad a, su, a sus listas, ¿cachai? Eh, Johannes Kaiser, ¿cachai? Va, ah, va no, a venir no, ahora por no, el no, distrito con todo, bien, re, entonces... con
7: todo respeto, si quisiera que entrara diversidad a sus listas hace rato hubiese dicho eh, que el Estado no se hace cargo de los matrimonios. Que el Estado no se hace cargo de los matrimonios. Y que y a lo civil, él, como que lo mejor nadie no, no, porque el, ¿Es el tipo es el el tipo tú, que le hablas, no, tú le hablas tú le hablas de hombre, los matrimonios lo es, que pero de claro. deja que Kat hable
1: por sí mismo para no, no, es que ¿claro? ya,
7: ya hemos, ya hemos, yo ya he escuchado lo que piensa Katz sobre eso, y lo hemos preguntado bueno. sobre eso dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer pero, no, pero, es, pero es. está bien, ya es su punto de vista pero si otra si la persona quiere amarse como quiera amarse existe el poliamor, existe existe los homosexuales existen las personas que, que, que no todas las formas de expresar cariño son iguales, entonces tú no te puedes meter en la cama de otro a través de la pero,
4: ley pero
2: espérate es que lo que tú
4: estás lo que, es, que tú estás es, o sea, es lo, lo que no. jode a Cass igual que eso te, te, te deja lo... entrar al partido
2: ah no si eso está claro no, claro te yo te soy un hay... súper buen amigo no, porque lo te que te pasa ya de... yo es eso que lo que tú no estás entendiendo, de... entendiendo <risa> es que etimológicamente la palabra matrimonio es a través de la mujer y la reproducción de la ver, mujer es, es una consolidación no, entonces, no. Espérate, los espérate, países musulmanes? espérate espérate si tú lo quieres dar como un derecho civil lo que te están proponiendo los cristianos y yo lo entendí perfectamente porque he hablado con harta gente de ese mundo, es que busquemos otra palabra que implique lo mismo civilmente pero, pero que no se llame matrimonio la atribución no tiene ningún... civil la, o sea la pura dejen deje el deje o sea, matías
7: por favor palabra, deje que hable
4: matías por favor
2: no
3: te la etimología vista el, 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 la realidad de las palabras es como decir que que estos mapuches que están exigiendo deudas ancestrales realmente tiene sentido lo que dicen porque ellos se atribuyen de que tienen ancestralmente poderes mágicos sobre la tierra en la que pisaron personas que, que supuestamente todos no solamente ellos, descendemos. Ahora bien, ¿quién puede decir, oye, el hombre matrimonio tiene esto porque yo digo que se, que, que proviene de ahí, tiene que seguirse esa regla? Eh, eso es como positivismo
2: francés eh, mezclado dentro de... bueno de lo, lo que te dice, Cass, es que ya está el acuerdo de unión civil que tiene los mismos derechos ah, perfecto, yo tengo legales.
7: Otros. Escucha, a... no a... perdón, perdón, voy a allá, yo voy porque creo que esta discusión
1: sobre no, el nombre que es,
7: es absurda. No, 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 voy al nombre, ¿Está? no voy al nombre. Estamos Así discutiendo sobre a... el derecho a adopción. estoy yo tengo de acuerdo
2: parejas, que es absurda,
4: escúchame. pero
7: ¿por qué no vamos a respetar, a respetar eso? Yo tengo dos Escucha, parejas. Escúchame, yo no, tengo dos parejas. Ya, hipotéticamente, yo tengo dos parejas. Ambas me aman y ambas se aman entre ellas. Y los tres queremos estar juntos. ¿Por qué el Estado se los tiene que impedir?
1: eso está claro,
7: esa no es una discusión eso está claro estamos hablando de eso estamos ¿Eso hablando de si el nombre matrimonio es no, no, no 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 estamos no, hablando no, 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 de eso estamos hablando de que de de uno debe ser uno? De mismo. uno tiene que ser libertario ¿Qué? no solo en lo económico, también uno tiene que ser libertario en lo moral porque no todas las formas de amargo son iguales yo
0: estoy de acuerdo contigo en eso yo creo que nadie está en desacuerdo contigo en eso sin embargo yo creo que el nombre es es total y absolutamente irrelevante. Exacto. Yo creo, yo creo no, que yo, lo que hay ah, que hacer, lo que hay que hacer es sacar definitivamente el matrimonio de lo que es la legislación eh, eso fue y que, lo sea que sea dije. simplemente, eso, sea simplemente sí. un acuerdo de dos personas que eh, si contrato, alguna no, creencia. Eso, eso, eso fue lo que dije al principio.
4: Ah, claro, no, no, si no, es no una no creencia, acuerdo,
1: que se evadiendo el punto de fondo. El punto de fondo del matrimonio, que no se ha zanjado, es el derecho de adopción. Por eso digo yo que la necesidad de ir a la, a la evidencia. El acuerdo de unión civil te permite acostarte. Tú Tú hoy día en Chile puedes hacer lo que quieras en la cama, en ningún carabinero va a entrar, si estás con dos minas, dos minos, un trencito, lo que sea. Esa es una no discusión, es un no dilema. La pregunta es ¿por qué, por qué nos enfrascamos en eso? Y no, que no, se no, estamos, ¿Por qué se llama matrimonio? Sí, es una, pregunta, una pregunta Acá, retórica, Es una pregunta retórica. ¿no? después, si se llama matrimonio, la y los católicos quieren que la frase sea reservada para ellos, también es una huevada, si somos racionales. Entonces, ¿qué es lo que es, qué derechos tiene un matrimonio? Es lo que tenemos que preguntarnos, que no tiene una unión civil. ¡Adoptar! Sí. Y ese es el, punto? No, ese no el es, punto. no, es el único, hay varios temas. Pero dentro, dentro de... de la discusión llegar... racional,
0: dentro de la discusión racional y relevante, es uno de tantos. ¿Cachai? Porque el nombre, el nombre el da lo mismo, de la realidad.
2: ley positiva. Po. Y, y eso es lo que los libertarios deberíamos estar en contra: que la ley positiva te permita celebrar un contrato civil y tú puedes, eh, digamos, celebrarlo o consagrarlo donde se te pare la raja si quiere no, no, ir al la Iglesia. La, de la, la
7: génesis del mar la, anda, la, la problema es que el Estado se está haciendo cargo de algo que no debería hacerse cargo exactamente estoy de acuerdo contigo ya estoy de acuerdo el tema contigo. de la el okay. tema de la adopción el tema de la adopción o por ejemplo el tema de la herencia tampoco debería hacerse cargo el estado
0: ¿quién se, se hace cargo, eso, se hace cargo pero, de los no familiares por eso ya yo que ya se, eh, ya bueno, mira aquí hay bueno, un tema que que ya se ya se conversó bueno aquí hay un tema que ya se
6: es que él dijo tú eh, recién Vicente le dijo a Yayo, ¿tú te haces cargo de los niños acaso? Bueno, y sí, nosotros no hacemos cargo porque se, con nuestros impuestos se hacen cargo y se hacen cargo como el culo. pero es el Estado?
2: Exactamente. Exactamente. ¿Nuestra plata?
7: A ver,
0: hay un tema ahí. A ver, y hay un tema aquí que ya se discutió y yo creo que es relevante dentro de esta misma conversación y que el Estado sí es un costo ya ¿por pero, qué lo digo lo que debería ser lo, lo, lo que debería espérate, hacer oye, mira, voy, a el, llegar, voy a
7: llegar a al punto voy a llegar al punto lo que debería ser si si que el padre decide, si la madre o padre decide que el niño nazca no puede entregarlo a la usanza y esa persona debe hacerse cargo de que ese niño crezca en buen en buen camino ¿cachai? Ahora bien, ese el, eh, dentro de mi punto de vista, el adulto es albacea de la libertad del, del niño, no, no es propietario del cabro chico, es albacea. Si el si este huevón echa el cabro chico al mundo y se lo tira al estado para que se griegue con nuestro impuesto, ese huevón tiene que pagar, porque ese hueón decidió que ese cabro chico naciera, así que ese huevón tiene que hacerse responsable, porque si decidiste es tener este está chico, bien,
0: pero no, no es el punto de no la Pero estoy... no la
7: sociedad entera, no, pero, pero es, es que espérate, es que no no es lo que dice que, Yayo pero...
2: es bastante interesante porque ahí se superpone el derecho del niño, es decir, el derecho a la vida, por sobre una ley positiva, ¿cachai? Entonces es súper interesante lo que él dice, porque si la ley positiva no acoge cierto aspecto de un derecho del niño, cagó el niño, ¿cachai? Entonces tenemos que hacer otra ley y vamos en la 21.000, no sé qué, y si el niño se pegó en la rodilla, 22.000, y si el niño se quebró la nariz, 23.000, entonces... ¿Hasta cuándo vamos a seguir hiperlegislando y el encuentro de la razón al día yo? ¿No puede ser que la actividad humana esté supeditada a una ley positiva? entonces tenemos que desgrasar el Estado también en ese aspecto, somos el país que tiene más leyes en Latinoamérica y por puras tonteras, o sea si no está en la ley no se hace, el sentido común ahí es donde debería aplicar y de repente convendría que cambien los tribunales de justicia a lo que hacen un poco los gringos, que el jurado dice bueno, esta cuestión está mal, ¿cachai? punto porque por sentido común está mal y los 12 jurados dicen, bueno, esto es correcto incorrecto y no necesitáis una ley positiva y un medio de prueba, ¿qué pasa si viven... Dos minas con un gallo, como dice el gallo, y las dos quedan embarazadas. ¿caché? Y el gallo lo niega todo y nunca encuentran la prueba. El gallo nunca se hace cargo. El gallo es prófugo de la justicia. ¿Dónde se cree? Yo te, pong, yo te pongo en... Maya. Yo te sí, Maya, en el lado.
7: Maya. La pongo Maya. Espérate, Voy a, fuimos, a otro fuimos, punto.
1: Fuimos, Voy a otro punto.
7: Voy a otro fuimos, punto. Si una mujer queda embarazada y no quiere abortar, el niño nace. Y el, y el hombre, y la mujer no quiso abortar, y el hombre no quiere a ese hijo. ¿Por qué el hombre no puede tener el derecho, al igual que la mujer que puede rechazar su maternidad, por qué el hombre no lo puede hacer? El hombre debería tener el derecho de rechazar esa maternidad. De el aborto supera. masculino legal. Y lamentablemente son cosas que no existen, ¿ya? Y son problemas reales de la sociedad.
1: Me parece es que ese que, no, es un no problema en todo caso, me No problema. Yo pero, no pero problema. De, de tengo un conocido,
7: conocido que la ley le impuso sí. pagar 200 mil pesos por cada cabrón, chico El loco ganaba 400 mil pesos. El loco se fue al país. No podía vivir. Yo, una lo tu yo a mi amigo. Una, lo tu
1: una, una vasectomía cuesta más barato que, que, que mandar Claro, sacando. pero
7: no, no, no. Pero por ejemplo, por ejemplo pero a él, si hablamos de responsabilidad, él, sí. no, 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 no. Si hablamos de responsabilidad, sí. Bueno, entonces, pues si, de si, si eso es
6: más fácil, entonces te sacamos todos estos sistemas para los menores y demos vasectomías a, a todos. No mira,
3: yo lo que tenemos que decir responsabilidad personal y si, te, y si te molesta tanto que los niños pobres estén en las calles o huérfanos adopta uno oh, a... o el... sí, legalmente tú no podías
6: llevar a los
2: niños para tu casa.
6: Ojalá pudiera hacer eso. Yo yo
3: creo, yo creo que el tema también va por ahí. Ahí hay 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 grandes instituciones que hacen gran trabajo sobre cosas que
4: yo creo que nunca va a
3: pasar tienen que hacer a través de otros, pero pongan plata. Yo, con,
6: weón, sí, yo, conozco, espérate, mate, yo conozco gente que tiene que la, que la, la gana, espérate. yo conozco gente que tiene las ganas, la voluntad, el dinero, el amor, todo para adoptar niños y no puede, weón, por el sistema culiado que tenemos. Hey, también. Así que cuando tú decís, si, si no queréis ver a un niño en la calle o en el Sename, lo uno, no es tan fácil, no es tan fácil. Esas son las cosas que sí son relevantes. Esas son las cosas que sí son relevantes.
4: No, pero Porque
7: es, es un está, mito, una autopsia, es una mentira, es una mentira cuando te dicen, por ejemplo,
0: oye, es un mito que, cuando te dicen, por ejemplo, que con el matrimonio homosexual, y aquí sí tengo que decirlo, eh, se soluciona el tema de los niños huérfanos. ¿Por qué? Porque aunque así fuere, igualmente tendríamos. El sistema es muy lento, es muy ineficiente. Exacto, burocrático. Absolutamente. Yo tengo uh -huh. un amigo, yo tengo un amigo que está hace Caleta de año, tratando de adoptar, y, 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 es una pareja heterosexual. No sería más fácil que una persona
7: dijera, chuta, yo no puedo tener a mi hijo, y, te, y, y tu hermano dice, Yo sí lo puedo tener, yo me hago cargo de él. ¿Hijo? Van, o sea, van al registro, por ejemplo, van al registro civil, dicen, ahora en adelante él va y a lo el
0: custodio lo inscribe y listo. Y legal. Pero precisamente, ¿Cómo? ese es el punto que yo quería atacar. Por eso di por eso dije, y volví a hablar de que, le, de que el Estado para nosotros es un costo, porque mira. Lo importante y lo relevante dentro de lo que es una relación de dos personas no es el nombre que lleva esa relación, sino el contrato. Porque el contrato te da a ti el derecho, por ejemplo, de eh, poder eh, heredar, de poder compartir bienes. Eso pero, es lo que importa. Y obviamente también el, la adopción.
2: Pero, pero, pero la hay, hay otro punto súper interesante esto, que... Eh, la actividad humana, que es lo que nosotros creemos como libertarios, se frena por el tema de que debe haber una ley positiva para hacer algo. Por ejemplo, yo hoy en día, si yo veo a un niño en la calle con frío, yo no me lo puedo traer para la casa porque voy a ser acusada de cuasi delito por secuestro, ¿cachai? Secuestro, claro. No puedes, porque la ley no te lo permite. Antiguamente, si tú no podías criar a tu hijo, se lo podías dejar a tu hermana, no te castigaban legalmente, porque hay castigo por abandono de un menor. ¿cachai? y además lo podía criar la hermana, ahora cuando tú lo vas a inscribir a ese colegio yo me agarro a un niñito de la calle, me lo traigo el alimento, lo voy a inscribir a un colegio y me van a empezar a hacer las preguntas, y lo van a tirar al cename, y del sí, cename esa, yo tengo esa, que esperar que el cename son me responda
0: que yo creo que son absolutamente relevantes y puta, ¿sabes que a pesar de que nos fuimos como 50 metros eh, de, la, de la conversación original, <ríe> me parece que igual está súper entretenida la conversación eso es, cierto, es que yo eso creo cierto. que
2: constitucionalmente es importante que se diga o que se escriba que ningún derecho primario, elemental, puede ser frenado por una ley orgánica. Eso también se puede dejar por escrito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el derecho a la vida de un niño que está muriendo de frío en una noche de frío, yo estoy apelando a su derecho a la vida, ¿cachai? O al derecho a tener eh, un alimento. ¿Cachai? Entonces no puede venir una ley positiva a decirme que soy un secuestrador, una mala persona, ¿cachai? Entonces tú podés resolverlo desde la Constitución sobre los tres derechos fundamentales que son la vía, la libertad y la propiedad privada, ¿cachai? Entonces sí, igual podés escribir algo, que el tema era la Constitución, igual podés escribir algo que frene el avance de las leyes orgánicas, que frenan la actividad humana, que es lo que sí. estábamos hablando, ¿cachai?
7: ¿Se imaginan al padre Gustavo haciendo su trabajo el día de hoy? No, la ley es como el padre tal se metió preso por secuestro en la primera noche, Entonces, de qué estamos hablando?
6: Por evasión de impuestos.
0: Y por no, evasión anda, de impuestos. Anda,
6: y a Mariano que queda, Porque
0: no, no la, la, la conversación está súper entretenida, pero lamentablemente estamos hiper pasados de la hora. Muy bien. Muy bien. Así que eh, quería. Eh, darles sus 60 segundos libres para que digan lo que quieran, si quieren tirar chuchas tiren chucha, si quieren mandar saludos, manden saludos y sobre todo, viva la libertad de expresión vamos a partir por nuestro gran amigo eh, nuestro eh, venezolano favorito, el señor Ricardo Sánchez
5: bueno, ciertamente este, como les estaba diciendo las criptomonedas plantean una oportunidad única de poder escaparse de ese ojo de saurón De esa máquina volátil que tiene el gobierno o los gobiernos De quitarnos nuestra prosperidad Entonces investiguen, 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 investiguen Y no dejen que los políticos se sigan riendo de ustedes
0: Excelentes palabras Ricardo Vamos a darle también sus 60 segundos libres a nuestro invitado Vicente, por favor. ¿60 segundos libres?
1: Lo Quizás lo que, lo que puedo complementar a, to a todo lo que hemos dicho es que para ser libre de verdad hay que liberarse uno mismo y, y es imposible ser libre sin, 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 sin conocerse a uno mismo y sin autoconciencia de los propios actos. Siempre es más fácil atacar al otro y responsabilizar a lo externo pero conocer al verdadero dragón que es el dragón que nos lleva adentro yo creo que ese es y definitivamente el camino a la libertad
0: excelente bravo <risa> démosle ahora la palabra a eh, la frutillita libertaria que eh, está aquí con nosotros una vez más 60 segundos libres
2: oye yo agradecí inmensamente estos debates a pesar que que Vicente ahí se enojó con mi interpelación no
1: poquito, poquito, se, se me pasa rápido, perdón
2: <risa> me encanta, pero yo como estoy en la batalla cultural traje un fruto concepto del día Ya, entonces yo quiero tirar abajo eh, la palabra dignidad concebida como un concepto de bien material Ya. entonces me fui ahí a la etimología de la palabra entonces eh, la dignidad de dignitas de ser digno de algo implica un decoro de las personas en la manera de comportarse Ojo con esto Porque aquí los zurditos Ojalá que tomen su ají y se lo metan en el potín Porque <risa> en ninguna parte De ningún diccionario De todo lo que busqué en latín Dice que la dignidad se concibe como bienes materiales Entonces cuando ustedes vienen a hueviarnos a nosotros y nos dicen Que no tienen dignidad porque no tienen vivienda ¿verdad? Métenselo por la raja Compórtense hueones, compórtense La dignidad se trata del decoro de ser honorable, de ser correcto, honesto. Esa es la weá que ustedes no tienen. Entonces, aunque les demos 100 casas, weón, no van a ser dignos. Si no aprenden, weón, a comportarse. ¿Ya? Ese es mi fruto y aporte del día. Traía esa palabra con ají.
0: Excelente, excelente. De ahí, de hecho, viene el principio de el trabajo, ¿no es cierto? Dignifica al hombre. Porque uno tiene que ser una persona trabajadora, honrada. Vamos a darle. Eh, ahora sus 60 segundos libres, pero yo quiero al Yayo, no quiero a Juan Puente, porque ya nos fuimos 50 puentes para pa otro lado así que <risa> nos
7: fuimos para el Yayo seguro quería al Yayo, Guachito, ¿no? ¿O quería quiero, quiero al
0: Yayo, estoy enamorado del Yayo debo decirlo, ay cuetita, te voy a hacer cagar para <risa> adentro. ya mira,
7: como el Yayo yo como el Yayo los llamo mañana si pertenecen al PDG a votar por Juan Puente <risa> En las primarias. Yo como el Yayo. Y les quiero decir una cosa. Una cuestión bien hecha a los zurdos, culiaos. La cosa bien hecha es que agárrenme el pico las mechas, zurdos concha de su madre, hijos de la gran puta. Los, dere los derechos. Los derechos. Los derechos. Y los privilegios. ¿Ya? Y los deberes son cosas muy distintas. Y los servicios también. Porque cuando un alumno estudia. El alumno se está lucrando tanto como el profesor. Cuando yo me compro un Manhattan, el alu, yo me estoy lucrando cuando me como el Manhattan y el tipo que me lo vendió. ¿cachai? Pero si yo no como, me muero. Pero si yo no estudio, no me muero. Ahora bien, ¿cuál es más importante? A lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar, lo que tú llamas como derecho, si te lo tiene que pagar otro. No es un derecho, es un servicio o un privilegio. Puede que hayan personas que me digan, no, que son derechos de segunda generación. No, weón. Si vos querías estudiar, págatelos tú. Que no salga de mi sueldo, ni el sueldo de todos los chilenos. Porque esa weón de que, de que el Estado mágicamente va a regalarte dinero para que tú tengas tu educación, esa weón no existe. Esfuerzate, trabaja, sal adelante y paga todos tus estudios, que eso sí que vale mucho más la
0: pena. Así que eso quería decirle. Y viva la libertad. Bueno, después de la intervención del Yayo, que duró como 80 mil segundos. <risa> Tres minutos exactos, los conté. Me diste Vamos, a darle, vamos a darle ahora sus 60 segundos libres a Infierno Cercano.
6: Sí, pues no, no, no sabes si que la raja ya yo, pues, 60 segundos, a no son 3 minutos. Desde que empecé a la política estoy mintiendo más seguido. Ah, bueno, eso explica muchas cosas. No, yo diferente de lo que decía Vicente, que no hay que atacar al otro, yo creo que sí hay que hacerlo mierda a todo. y a todos. Y, y les voy a decir lo mismo que les digo en todos los programas que participo o los videos que hago. Qué importante, caro recuerden, weón, siempre que el enemigo no es tu vecino, no es el weón que piensa diferente no es el weón del, del, del otro partido político contrario, no es el, el compadre que vende pan, weón, no, no, es, no es una persona común y corriente, el enemigo culeado, y yo sí lo digo, porque yo sí lo creo, son los políticos de mierda que se pueden ir a la concha de su madre.
4: Y, y, una cosa más, y una
6: cosa más, y recuerden, cabrón, el principio de no agresión no es ser mariconcito o ser pacifista, weón. El principio de no agresión es defenderse, weón. Es no permitir que te agreda nadie, weón. Y si alguien está bien y te agrede, weón, vos devuélvesela, weón. Y, y nada que mierda es de proporcionalidad y mariconadas de esa weón. La respuesta no, siempre tiene que ser desproporcionada. Deja, carajo, weón.
0: ¡Viva la libertad grande, Jorge! Bueno, vamos a darle ahora la palabra a nuestros panelistas estables partiendo porque yo veo que eh, Matías está haciendo un güiro así que le vamos a dar la palabra al pelado
2: Oye, espérate, espérate, deberíamos cambiar la palabra panelista, la palabra panelista la estable podría ser permanente porque no sé si somos muy estables sí, sí. Dejo la si, duda.
0: Empezamos, si empezamos nosotros con, con, con el tema de la corrección política y la, re, y la resignificación ya, hagámosle Dale, dale pelado.
6: Bueno, dale pelade. Pelade,
4: dale pelade. No, estuvo buena la, la noche, la charla, lo pasé re bien, me reí harto. Eh, estuvieron interesantes los temas y las posturas de cada, de cada, de cada quien. Y nada, eh, que tengan una buena semana, ya, piensen en la libertad, ya. Y eso. Buenas excelente,
0: excelente y ahora, para cerrar vamos a darle la palabra a nuestro gran amigo Matías Carmona sus 60 segundos
3: Sí, no, no, quiero, no quiero acabar mucho por, por el tiempo, ya nos pasamos bastante eh, gracias a todos por estar, fue una buena conversación, yo creo que hay que buscar alguna instancia de debate, porque a veces se conversan tantas cosas, nunca se profundiza en nada, y eso es, igual es complejo en especial cuando hablamos temas complejos como los que llegamos a tocar cuando empezamos a divagar, así que eso muchas gracias a todos, con, coincido con el diagnóstico siempre que tiene Jorge, de que el enemigo aquí es el político y solo aquí un dato al respecto hay gente de, que es muy derechista dentro de, de, de los libertarios, yo, usted sabe que no lo soy tanto, vean que hay gente de este, de este grupo de derecha que, que todos, lo, todos creen que son, son santas palomas que también votaron a favor de subirse los sueldos entonces, es, izquierda y derecha se tocan siempre, eso
0: bueno, entre eh, como dice el dicho, entre la, eh, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas así, así es la cosa, cuando se ponen de acuerdo, sobre todo para subirse los sueldos, bueno dicho y hecho, eh, Despedimos el programa, cerramos el programa y vamos a dar nuestra arenga libertaria siempre, pero la versión chilena, por no la versión argentina. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Viva la libertad, Conchetumadre! ¡Viva, ¡Viva la libertad, ¡Viva la libertad!
6: ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad,